0: Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL, Freischnauze. live. Einen schönen guten Abend da draußen, ich begrüße recht herzlich zu meiner oben linken, nee, darum, da oben, Detti, schön, dass du am Start bist.
1: Äh, hallo zusammen, es ist mir eine große Freude, mit euch beiden diese Sendung bestreiten zu dürfen und ich sag's euch gleich, wenn ihr euch streitet, dann greife ich ein, das schaue ich mir nicht lange an, meine Herren. <lacht>
0: Ich, ich habe überlegt, ob ich den anderen gar nicht vorstelle und einfach die Sendung beziehe. Na komm, Remo, schön, dass du da bist.
2: Ja, es, äh, mich kann heute nichts ärgern, Stolle, wirklich. Es gibt auch nichts, für mich gibt es nichts zu streiten. Ähm, von daher ist das heute verstehe ich gar nicht. die, die Gute-Laune-Sendung hier. Gute Laune.
0: Ja, yeah, die Gute-Laune-Fee, ja. Und schön, dass ihr da draußen auch alle, alle da seid. Hoffentlich seid ihr alle, habt ihr diese... Beiden Nächte gut überstanden und äh, Herz ist in Ordnung und äh, Haare sind noch alle da und äh, überhaupt alles ist noch okay, weil das äh, das war unfassbar, das war ungesehen. Ähm, Prost erstmal Remo, auf, auf dich, ein Cham auf dich. Ähm, das war ungesehen und das bringt uns eigentlich, finde ich, bevor wir über die einzelnen Spiele reden, direkt zum König der Woche. Yeah!
1: Herrlich! Ja.
0: Herrlich. Ich habe keine Ahnung, wer die Typen links und rechts sind, aber der Mann in der Mitte, <lacht> natürlich Ryan Fitzpatrick. Aber warum? Warum jetzt Ryan Fitzpatrick eher zu kompliziert zu erklären? Der König der Woche, seid ihr da draußen, sind wir alle, die Fans. Zum ersten Mal in der NFL-Geschichte gab es vier Walk-Off-Wins in einer Playoff-Runde. Also letzter Spielzug entscheidet die Partie. Krasser geht's eigentlich nicht und deswegen sind wir tatsächlich... Nachdem wir ja, glaube ich, im Wildcard-Weekend nicht immer verwöhnt wurden, ähm, wir sind die großen Gewinner diese Woche, oder? Also fast alle von uns.
2: <lacht> ja, ich glaube, es war, ähm, man kann sagen, es war vielleicht das Beste. Es war auf jeden Fall das spannendste NFL-Playoff-Wochenende, das ich je gesehen habe. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele so sich freuen aufs Divisional-Weekend, weil es da hast du eigentlich die Graubmale aussortiert und dann kriegst du meist hochklassigen Football, auf jeden Fall spannenden Football und was da geboten war in den zwei Tagen, war an Anspannung eigentlich nicht mehr zu überbieten. Es ähm, war, war unfassbar. Ich hab, zwischendurch habe ich Flo auch geschrieben, ich glaube, ich werde Jaguars-Fan, weil das packen meine Nerven nicht mehr und als Jaguars-Fan hast du zumindest im Januar und Februar eine ruhige, ruhige Zeit. Ähm, von daher, aber es ist un, un,
0: unglaublich. Teddy, wie ja. hast du es erlebt als quasi Außenstehender in diesen Playoffs?
1: Nein, ich, ich bin ja auf die Bandwagons schon drauf gehüpft, äh, auf denen ich natürlich auf die schon sitze. Natürlich. <lacht> Cincinnati, endlich ist es soweit. Nach 31 Jahren haben sie letzte Woche wieder ein Playoffspiel gewonnen. Und da gewinnen die doch tatsächlich äh, seit 1988 mal wieder ein Auswärtsspiel in den Playoffs. Sensationell und äh, meine Kappe verrät es. Äh, und Das ist aber auch schon lang bekannt. Matthew Stafford äh, wechselt das Team und schafft es tatsächlich ins NFC Championship Game zu Hause. Da freue ich mich auch sehr drauf. Also Das sind eigentlich fast genau die Padungen jetzt in den Championship Games, die ich mir dann gewünscht hatte vor
0: dem Spieltag. Das ist das, das freut uns. Ja. <lacht> passt ist auch geil. <lacht> naja, die Bills, die Bills
1: haben es mir dann vermasselt. Oder die Chiefs, aber okay, ich meine, was ist das da
0: Ja, äh, ihr könnt da draußen ja gerne mal, äh, gerne mal posten, wie ihr äh, die letzten beiden Nächte so überstanden und überlebt habt. Und ähm, vor allen Dingen, wie heute der Montag für euch war. Das ist, glaube ich, mal ganz interessant. Äh, wart ihr im Büro, wart ihr nicht im Büro? Konntet ihr eurem Chef irgendwie glaubhaft machen warum ihr so völlig fertig ausseht am Montagmorgen schon? Das, äh, da kommen ja vielleicht ein paar witzige Anekdoten. Aber lasst uns jetzt mal ähm, direkt wie auch letzte Woche, wir gehen einfach die Spiele chronologisch durch äh, und fangen deswegen Samstag an mit den Bengals und den Titans. Ähm, da ging es ja schon los. Vielleicht im, im Rückblicken nicht das spannendste Spiel von den vielen, aber dennoch auch bis zum letzten Play, bis zum 52 jahr field von einem Rookie-Kicker. Ähm, Joe Burrow einfach mal wieder überragend und das, obwohl er unfassbar viel auf die Mütze bekommen hat. Ähm, fangen wir mal mit dir an. Remo, wie, wie hast du dieses Spiel erlebt? Wie hast du Joe Burrow gesehen? Also gefühlt ist
2: das Spiel dreieinhalb Wochen her. Ich habe heute im Vorbereiter auf die Sendung ich überlegt, warte mal, was ist denn da alles passiert? Was waren die, äh, was waren die Plays, auf die man achten musste? Und da dachte ich mir, boah, ich kann sich an nichts mehr erinnern. Es ist so viel passiert in der Zwischenzeit gefühlt, dass dieses Spiel bei mir heute erstmal gelöscht war. Ich musste mir das dann wieder vor Augen führen. Ähm, aber hängen geblieben ist tatsächlich, dass Joe Burrow angekommen ist, glaube ich, als Elite Quarterback. Weil wenn du da stehst und dauerhaft wirklich nur, nur auf den Sack kriegst. Du kriegst auch keine Hilfe von deinem Coach, muss man fairerweise auch sagen, weil es gibt ja auch Playcalling-Möglichkeiten um seinem Quarterback. Zumindest bei einem Sack war Harold Lenny in 2,6 Sekunden da. Ich glaube, den kannst du nicht verhindern, egal mit welchem Play Playcalling. Schnellstes Sack aller Zeiten, glaube ich. Ähm, aber insgesamt wurde vor allem am Anfang des Spiels wurde ja nie auf kurze Pässe, du hast ja nie Joe Burrow die Möglichkeit gegeben, auch den Ball mal einfach schnell loszuwerden, Dump-Offs, gab es gefühlt nicht im Gameplan, weiß nicht, was sich Zack Taylor dabei gedacht hat und du kriegst dann, du kommst gerade zurück, hast dir das Knie völlig zerhauen, kommst zurück, spielst so eine Saison, spielst dann im Divisional-Game gegen den number one Seed, der dir auch nur auf den Sack gibst, gibt und du bleibst einfach stehen und du ziehst dein Ding durch, dann liegst du halt auf dem Arsch, tut bestimmt auch tierisch weh, ich glaube in Nashville war es auch sehr kalt und es hat ihn gefühlt nicht gestört, der ist auch im dritten Viertel noch für vier Jahre gescrambled, einfach durch die Mitte auch mal, wo er schon wusste, das tut jetzt nochmal weh wieder und das taucht ja nicht mal auf als Sack, aber das ist wieder ein Hit, den er einsteckt. Das ist also, Joe Burrow ist wirklich krass. Man kann es nicht anders sagen, glaube
0: ich. Teddy, ich glaube, was ja eben dann den Unterschied gemacht hat, waren die beinahe 250 Yards after the catch, ähm, was natürlich, glaube ich, auch unheard of ist, <lacht> vor allen Dingen bei so viel Passwash. Aber du als großer Joe Burrow-Fanboy, ähm, muss man sich da nicht eigentlich trotzdem brutal Sorgen machen um den Jungen? Weil ich meine ganz ehrlich, du kannst doch nicht Jahr ein Jahr aus, Tag ein Tag aus so viel aufs Maul bekommen. Ja.
1: Ja, er war, glaube ich, äh, der dritte Quarterback, der in der ersten in einer ersten Playoff-Halbzeit fünfmal gesackt worden ist, seit 1991. Ich habe vorhin natürlich Quatsch erzählt. Seit 1988 ist es das erste AFC-Championship-Game von den Bengals. Auswärts haben sie nämlich, glaube ich, überhaupt noch nie gewonnen in den Playoffs. Also, äh, wie gesagt, ich freue mich total für Cincinnati. Und es ist auch klar, das schreiben hier auch schon äh, Menschen im Chat, äh, es wäre vielleicht keine schlechte Idee, mal auf die Online zu gehen im nächsten Draft, weil der Rest den sie sich da jetzt zusammengebastelt haben. Unab völlig unabhängig davon, wie das nächste Woche ausgeht. Das sieht schon echt gut aus. Und äh, die die Bengals haben ja keinen GM, die haben dann nur einen Director of Player Personnel. Das ist ja so eine so eine Familiengeschichte mit dem Besitzer und seiner Tochter oben an der Spitze. Aber Duke Tobin ist halt äh, der Director of Player Personnel, und was der halt so in den letzten zwei Jahren vor allem da ins Team geholt hat, via Draft oder halt äh, auch Free Agents vor allen Dingen. Das ist schon geil. Also das geht halt bei der Secondary los, dass du Jesse Bates der letzte Woche schon super gespielt hat, jetzt wieder gleich erstes Play, erster Pick gegen Tannehill. Von Bell haben sie von den Saints geholt, die beiden sind ein super Safety-Duo. Mike Hilton war bei den Steelers, guter Mann, war den Steelers dann glaube ich zu teuer, aber halt solche Leute wie Eli Apple oder Trey Flowers, <lacht> die spielen halt da echt eine wichtige Rolle und äh, die haben viel richtig gemacht. Und Trey Hendrickson, der ist nicht aufgefallen, aber das ist halt der beste Pass Passrusher, der hat mehr als äh, ersetzt Carl Lawson, der weggegangen ist vor der Saison. Also, das ist, glaube ich, so der Schlüssel und lässt so für die Zukunft äh, sehr optimistisch vorausblicken. Und wenn sie jetzt die O-Line noch ein bisschen, bisschen, bisschen sehr verstärken, dann sieht das schon ganz <lacht> gut aus. Aber.
2: Aber ja, ja Remote. Ne, ich habe äh, auch schon wieder Takes gelesen, dann dazu ähm, die alte Pinay, Soul und Jama Chase-Debatte, die wir ja auch aufgemacht haben beim Draft. Hul und Ei. Äh, und wo ich tatsächlich, muss ich auch sagen, auch der Meinung war, sie hätten Sewell draften müssen davor. Aber fairerweise hat niemand gesehen, was Jamar Chase in der NFL leisten kann. Und ähm, danach ist, glaube ich, jetzt will niemand tauschen in Cincinnati, auch Joe Burrow nicht, bin ich mir ziemlich sicher, auch wenn er jetzt so viel auf den Sack gekriegt hat. Und äh, du musst jetzt damit leben. Es ist, wie gesagt, auch eine, für mich auch eine Play-Calling-Sache, die, wo Zach Taylor ihm nicht viel geholfen hat. Und klar sieht es jetzt scheiße aus. Du musst so hoffen, dass ich im nächsten Spiel oder wenn es zwei Spiele sind, dass sich Joe Barrow nicht schwer verletzt noch. Aber ähm, wenn er das nicht tut, dann können sie nächste Saison alles auf die O-line geben und dann haben sie, glaube ich, auf jeden Fall einen Contender beisammen
1: schon. Er humpelt halt ein bisschen viel, finde ich. Also er hat ja das linke Knie, also das, das ist ja auch sehr offensichtlich mit dieser Robocop-Schiene, die er da trägt, aber das rechte Knie, da hat er sich vor ein paar Wochen schon verletzt. Ich glaube, das war das Spiel gegen die Chiefs, wo sie dann eben in der, in, im letzten Play das field Goal gemacht haben und da ging er beim vorletzten Play, also wo er dann aufs Knie gegangen ist, äh, war dann nicht auf dem Platz, weil er sich am rechten Knie verletzt hat. Das war jetzt äh, am Samstag auch wieder der Fall, da, dass er ein bisschen gehumpelt ist, also das macht einem schon Sorgen, aber wie Stolle schon gesagt hat, wenn er mal nicht gesackt worden ist, war gefühlt jeder Pass ein Big Play und natürlich After the Catch. Aber wenn du halt T. Higgins, Jamar Chase und, und CJ Uzoma hast, <lacht> dann kann man das natürlich auch erwarten, ist ja klar.
0: Aber muss man dann auch mal jetzt, eine, also ich kann mich erinnern, die Bengals haben die Playoffs erreicht und trotzdem wurde auch in dieser Runde Zach Taylor immer noch in Frage gestellt. Jetzt steht er im AFC Championship Game. Muss man Zach Taylor jetzt einfach mal ein bisschen mehr Liebe geben?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, letzte Woche hat, das habe ich auf Twitter gesehen, ist so ein, so ein Bengals-Fan hat geschrieben, letzte Nacht war Zach Taylor einer von uns, weil er irgendwie nach diesem Sieg ist in irgendeiner Kneipe in Cincinnati aufgetaucht und hat mit den Fans ein Papier getrunken. Also ich, ich finde, das wird sowieso viel zu kritisch gesehen. Natürlich war da unter Druck, wie Kyle Shanahan übrigens auch, Remo, wenn sie das Spiel gegen die Rams in der Verlängerung nicht gewinnen, sind sie nämlich nicht in den Playoffs und dann wäre, glaube ich, hätte in Frage gestellt worden. Aber ich finde auch am Samstag nicht, dass das Play-Calling alles Sack Taylor anzulasten ist, weil von den neun Sacks waren bestimmt vier, fünf dabei, bei denen Joe Burrow durchaus den Ball hätte früher loswerden können. Dann wäre er natürlich trotzdem umgenietet worden, aber es hätte halt nicht immer diesen Raumverlust gegeben. Also ein bisschen war Burrow schon auch beteiligt, dass es so viel Raumverlust gab.
2: Ähm. Um. Klar, es macht Burrow ja auch stark. Also klar hält er den Ball lange, das kennst du auch. Russell Wilson ist auch so ein Kandidat, der den ja, Ball dann doch eher immobiler. länger hält.
1: <lacht>
2: ja. Ein bisschen vielleicht. Und das macht ja auch, macht aber auch Burrow so stark. Aber am Schluss glaube ich nicht, dass oder ich bin überzeugt davon, dass Zach Taylor den Bengals dieses Jahr kein Spiel wirklich gewonnen hat, sondern dass das Burrow ist. Burrow war, ist der Culture-Changer und Burrow ist derjenige der die Bengals auf dem Feld jetzt auch wieder zum Erfolg geführt hat. Und ich glaube, dass er das gemacht hat, trotz Zack Taylor und nicht dank Zack Taylor.
1: Jetzt schau dir, mal, schau dir mal die letzten zwei Drafts an. 2020 Joe Burrow, erste Runde, erster Pick. Zweite Runde, erster Pick T. Higgins. Dritte Runde, erster Pick Logan Wilson. Der Leading Tackler, der äh, am Samstag die Interception-Kurzverschluss gefangen hat, die dann das Spiel entschieden hat. Und jetzt im letzten Draft holst du halt Jamar Chase und hast einen absoluten Volltreffer gelandet. So. Ja, aber also es, ist, es, es macht einen guten
2: Playcaller.
1: Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich habe ja. vorhin äh, Duke Tobin gelobt und nicht äh, Zack Taylor, aber. Ich meine, Taylor, was der geschafft hat, das gab es in Cincinnati überhaupt noch nie. Und da ist der Headcoach nicht unbeteiligt, würde ich sagen. Und sie hätten ja, sie haben sogar Spiele wie gegen die Packers zum Beispiel in der Regular Season zu Hause verloren, ähm, wo der, der Rookie Kicker zwei Field Goals verschießt und Mason Crosby, glaube ich, drei verschossen hat. Das war ja auch so ein Verlängerungsspiel, das man zu Hause hätte gewinnen können. Also die Saison hätte ja noch besser sein können. Und sie haben ein paar knappe Dinge auch verloren. Also da hat der Headcoach schon den Anteil, würde ich sagen.
0: Kommen wir mal zu den Titans. Ähm, Henry war wieder da war natürlich nicht der Henry, den vielleicht, ich glaube einige hatten ein bisschen zu viele hohe Erwartungen an den jungen Mann ich meine, wenn man zwei Monate nicht spielt ne? ähm, wie, wie war äh, Detti, wie war dein Eindruck von Henry und außerdem ähm, ganz ehrlich die Frage, muss man Ryan Tannehill hinterfragen
1: Naja, ich habe heute gelesen, dass die Frage sein muss, ob man mit Tannehill überhaupt noch weitermacht und da denke ich mir, naja, das ist natürlich immer ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass du ein paar Stunden vorher Mahomes gegen Allen live erleben durftest und dir sagst, okay, in der AFC hast du, hast du natürlich für die nächsten zehn Jahre keine Chancen mehr, wenn du nicht einen Quarterback hast, der an die beiden rankommt. Aber da hast, es gibt ja wenig Menschen auf der Welt, die momentan an die beiden rankommen. Deswegen weiß ich nicht, ob man Tannehill da gleich wieder in Frage stellen muss. War natürlich ein Katastrophenspiel. Vor allem, wenn die eigene Defense 9, 6 macht, dann musst du das Spiel gewinnen und kannst es nicht wegwerfen. Das hat er halt getan. Das ist klar. Also, ähm, das war seine Schuld. Ich kann mich an Playoffs erinnern von den Titans mit Henry, der gestern halt kein Faktor oder am Samstag kein Faktor war. Ich glaube, 20 Rushes für 61 yards oder so. Was jetzt auch nicht überraschend kam, finde ich, nach so einer langen Pause. Ich meine, der, der ist eine Maschine, aber halt dann doch nicht so eine Maschine vielleicht. <lacht> ich habe mich eher gewundert, warum Donter Foreman so wenig Rushes hatte, weil die Part, die er bekommen hat, halt, äh, da sah halt richtig gut aus. Also ich kann mich an Playoffs äh, erinnern von den Titans, da hat glaube ich, nicht mal zehn Pass-Attempts gehabt. Da haben sie, glaube ich, die, die Patriots geschlagen vor ein paar Jahren, weil halt Derrick Henry 40 Mal gelaufen ist. Also jetzt wegen diesem Spiel äh, Tannehill in Frage zu stellen, finde ich übertrieben. Wenn, da musst du dieses ganze System bisschen in Frage stellen, weil es kann auch meines Erachtens nicht sein, dass Julio Jones ein absoluter Nicht-Faktor ist und AJ Brown relativ wenig Bälle bekommt. Weil die, die paar, die er bekommen hat, waren auch alles Big Plays. Also da war meines Erachtens schon wieder dieser ganze Ansatz von Todd Downing falsch, dass du halt Henry nach zwei Monaten Pause dann sofort wieder zum absolut wichtigsten Faktor der Offense machst. Da hätte ich mir gerne ein paar kurze Pässe gewünscht, dass du so den Ball bewegst übers Feld und ähm, die Defense quasi den Rest machen lässt. Aber so ist es nicht gekommen.
2: Ich finde auch, insgesamt war das gefühlt das schlechtes gecoachte Spiel. Also ich fand die Titans auch katastrophal. Ähm, auch Henry hat man gefühlt gesehen nach den ersten zwei Läufen, dass er halt nicht den Saft hat, den er davor hatte. Der sah unverhältnismäßig langsam aus, also für seine Verhältnisse. Ähm, und auch einfach hat er nicht die Tackles gebraucht. Er hatte nicht, nicht die Power dahinter. Und warum du dann nicht Formen, der wirklich bei jedem, der in den letzten Wochen super aussah, bei jedem Lauf in dem Spiel gut aussah und besser aussah als Derrick Henry, muss man fairerweise sagen, ähm, gleich von Anfang an mehr einbieten muss, sondern erst zum Schluss. Und ähm, ja, dann da gab es noch äh, merkwürdige Play Calls, auch das ähm, Handoff oder nicht Handoff zu Henry, äh, bei 3 und 1 ähm, komisches Play-Call, dann bei 4 äh, fand ich äh, der vierte Versuch, war auch wieder merkwürdig. Auch äh, die, die Two-Point-Conversion bei 6 und 6 am Anfang, ja gut, waren sie an der 1 yard linie Aber pff, ich weiß es nicht. Was hätte gereicht?
1: Es hätte ja gereicht. Ich meine, sie haben sie haben zehn Punkte gemacht, in der zweiten waren 16, sechs hinten und stand 16, beide. Und dann kriegen sie, glaube ich, mit dann haben sie dieses vierte und eins von Henry, der halt nicht klappt. So. Aber es ist jetzt, ich meine, das wusste ganz Cincinnati ähm, und, und ganz Nashville, dass jetzt Henry den Ball bekommt bei Viertel und eins. So, und es wäre ein langes field Goal gewesen. Ich glaube, von, von der 37 Yard linie also wäre es ein 50 plus field -Goal gewesen, haben sie nicht gemacht, ist ja auch okay. Ist ja auch ein Trend in der NFL, diese vierten Versuche auszuspielen und eben nicht, dass sie das kannte, Goal zu nehmen. Vor allem, wenn du Derrick Henry hast. Aber sie kriegen den Ball ja dann wieder, ich glaube 2 Minuten 40 vor Schluss. Lassen sich dann ewig Zeit. Ich glaube, vor der Two-Minute-Warning hatten sie noch einen Spielzug. Und dann kam der Pick. Stolle, hast, was haben denn deiner Meinung nach die Titans falsch gemacht, außer dass Tannehill immer zu den falschen Leuten geschmissen hat?
0: <lacht> ja, ich bin ich bin da ganz bei dir. Ich, ich glaube, sie haben sich zu sehr auf, auf Henry konzentriert in diesem Spiel und äh, es war halt klar, dass er, also das war aber auch vorher klar, dass er nicht 100 Prozent sein kann. Das, das ist völlig logisch. Und ähm, ich finde einfach tatsächlich, wenn man sich jetzt mal anguckt, die Titans haben, glaube ich, ihre letzten drei Playoff-Spiele verloren. Ähm, und es ist dann eigentlich immer relativ ähnlich gelaufen. Es ist halt immer so, dass, dass sie dann irgendwann doch quasi gegen eine Mauer gelaufen sind mit Henry. Und es musste halt über Tannehill gehen und dann ging nichts. Ähm, da war halt zu sehen, dass er limitiert ist. Also nichts gegen Ryan Tannehill. Ich finde, er hat sich unfassbar entwickelt seit seinem, seit seinem Wechsel zu den Titans. Ich glaube, das hätte niemand erwartet. Aber da ist halt dann irgendwo auch für ihn diese Wand wo er einfach nicht drüber hinwegkommt und deswegen muss man tatsächlich, also sie werden da nichts dran ändern, sie haben dem fetten Vertrag gerade gegeben, also, aber sie müssen halt jetzt damit auch leben, dass er eben limitiert ist und müssen meiner Meinung nach, wie du schon angesprochen hast, einfach kreativere Wege finden, die Playmaker, die sie ja ohne im, im, im Passspiel haben, einfach besser und häufiger einzusetzen. Das war mhm. relativ deutlich und am Ende, ja, ist die, die dritte war halt auch abgefälscht, klar, unglücklich, aber es ist halt bitter, wenn du drei Picks wirfst und so ein Spiel so herschenkst, wo du doch immer noch in der eigenen Hand hast, am Ende des Spiels zu gewinnen. Es
1: ne? ist halt die Frage, ob du in der Situation auf äh, Westbrook-Ikene gehen musst oder halt dann <lacht> vielleicht doch vielleicht auf Julio Jones oder weil, wieso nicht auf AJ Brown, der hatte fünf Eben. Catches für 140 Yards. Kurz, Remo, warte noch, äh, ein paar Rückmeldungen äh, von YouTube. Christian schreibt, Tannehill hat das Spiel weggeworfen. Ähm, Leppi schreibt, und so überragende Quarterbacks kommen aus dem College dieses Jahr nicht raus, deswegen müssen sie auch bei Tannehill bleiben. Ähm, jemand schreibt noch, dass der Dead cap Hit natürlich viel zu groß wäre, wenn sie Tannehill jetzt entlassen würden oder so. Ähm, ja, und von dem her, also ich glaube, das ist das relativ alternativlos. Und wie gesagt, sie haben jetzt, waren jetzt drei Jahre in Folge in den Playoffs und es hat drei Jahre in Folge so funktioniert. Mit Henry, dann lange nichts und dann ein bisschen Play-Action und Tannehill auf AJ Brown.
2: Bis ja, aber hat's wie gut hat es funktioniert? Also, weil Lukas Schreivogel auch bei YouTube schreibt, ähm, haben ihren Zenit erreicht, beziehungsweise überschritten. Ich glaube auch, dass sie ihn mehr oder weniger erreicht haben mit dem Team. Ich glaube nicht, dass Ryan Tannehill sich nochmal weiterentwickelt und doch nochmal ein wirklicher Elite-Quarterback wird. Ich glaube nicht, dass Julio Jones nochmal besser wird. Ich glaube nicht, dass Derrick Henry besser wird, als er bisher war. Und ich, AJ Brown... Vielleicht, aber insgesamt spielen die Titans mehr oder weniger, glaube ich, an dem, am Maximum. Und offensichtlich haben wir jetzt in drei Jahren gemerkt, dass dieses Maximum halt nicht für den Super Bowl reicht. Und dann musst du dir irgendwann, glaube ich, doch die Frage stellen, wie du weitermachst. Ja, wenn, aber du we wenn du weißt, ja, sie haben keine Alternative aber aktuell, aber es ist, es ist ja trotzdem gerade Fakt.
1: Ja, also Sie haben, ja, ich,
2: nicht, sie haben ja, ja auch nicht den Capspace. Ja. Es schreit jetzt niemand nach Nashville, um nach Nashville zu kommen. Ähm, Hallo. Von irgendwelchen Hallo? Äh, Free Agents. Nashville ist schön, aber ich, der Markt ist jetzt nicht. Also Russell Wilson will da beispielsweise nicht hin. Ähm, Was, hat er dir
1: das gesagt oder?
2: Ja, er hat doch genannt, <lacht> wo er hin wollte. Und, ja,
1: aber das Problem ist ja das. Ich meine, genauso wie du im, im Oktober oder im November auf Twitter sagst, du bist mit den 49ers durch. Ich will dieses Scheißteam nie wieder sehen. Genauso sagst du jetzt, oder sagen, gibt ja andere auch noch, die dann sagen, nein, mit Tannehill, da kommen wir nie in den Super Bowl. Es ist halt leider Fakt, dass im Moment in der AFC die Chiefs und die Bills meilenweit, und jetzt nicht nur wegen dem Spiel gestern, aber doch wirklich deutlich vorneweg marschieren. Und dann bist du halt ein Team, was aber immer in die Playoffs kommt, jetzt drei Jahre in Folge, und das ist halt so. Deswegen muss ich aber jetzt wegen so einer Niederlage, natürlich gegen Cincinnati zu Hause das ist scheiße aus Sicht der Zeitens. Also auch von der Selbstwahrnehmung her. Aber da muss ich jetzt nicht alles in Frage stellen. Das geht mir immer alles zu schnell. Und das, wenn bei den Packers, da kommen wir jetzt dann auch drauf, da ist halt der Anspruch mit so einem Quarterback zu sagen, okay, also mehr als ein Ring sollte dann schon mal rausspringen. Und wenn vor allem, wenn du jetzt zweimal im NFC Championship Game warst, zu Hause oder viermal in den letzten Jahren im NFC Championship Game warst und den letzten Super Bowl 2010 gewonnen hast, da ist für mich die Erwartungshaltung nachvollziehbarer. Aber bei den Titans, ich meine, es ist die erfolgreichste Ära, seit es die Franchise gibt. Seit 25 Jahren.
2: Aber am Schluss spielen alle, um irgendwann Titel zu gewinnen. Ja, ja
1: natürlich, ich. aber das ist doch... Außer
0: also ja, die Lions. Ja.
2: <lacht> ja, gut. Aber es ist... Ich, ja, ich weiß es nicht. Ich finde die Titans auch... Ich finde es auch ein bisschen schade, weil die Titans machen mir eigentlich Spaß und ich finde irgendwie den Ansatz cool und ich finde es Team, cool, ich mag Mike ja, äh, ich mag auch Tannehill, aber es ist irgendwie, gefühlt sind die, sind die festgefahren und es war ja so, PFF oder irgendwelche Advanced-Statistiken haben äh, die Titans außer Korn als schlechtes number one Seed aller Zeiten. Ähm, <lacht> So. Aber sie waren Number One Seed. Ja, sie waren ohne, aber, genau, ohne Eric genau. Eric Henry, neun Und Titans-Fans haben auch immer wieder gesagt: Ey, wir hatten so viel Verletzungen, wir haben trotzdem Wege gefunden zu gewinnen. Und sie haben ja recht. Sie haben eine Team-Culture und sie schaffen es immer wieder, trotzdem Spiele zu gewinnen. Und sie haben es besser gemacht als jedes andere Team, dass sie keine Spiele verloren haben, sondern haben die anderen Teams die Fehler machen lassen gefühlt die ganze Saison und haben es trotz der Verletzungen immer wieder geschafft, dass sie äh, Spiele gewonnen haben. Und jetzt sind sie aber, dann spielen sie gegen Cincinnati und dann fliegen sie halt im ersten Spiel raus als Number One Seed und dann ist natürlich jeder Advanced-Statistik, jede Advanced-Metal und jeder, der die Titans äh, kritisiert hat, fühlt sich im Recht und man
1: kann sie noch nicht verdenken. Grüße übrigens an Onkel Ole auf YouTube. Ich weiß, das waren die Houston Eulers vorher. <lacht> Das weiß ich schon. Aber die Tennessee Titans, die gibt es seit 25 Jahren. Und ich bin mit denen zu... Also wenn ich Titans-Fan wäre, ich würde da nicht kritisieren. Stolle. Next Game. Apropos kritisierend oder wie gehen wir weiter? Ja,
0: ja, ich würde auch sagen, wir sind mit den Titans, ihr habt es auch schon angesprochen. Ähm, ich glaube, sie haben nicht gerade viel Cap, äh, haben den einen oder anderen interessanten Free Agent, vor allem in der Defense. Ne? Ähm, der eine oder andere Herr, der gehen könnte. Aber eigentlich, grundsätzlich sind sie... Solide aufgestellt, aber ich denke, es ist halt auch solide halt. Ne? Also, ich glaube, sie ja. können jedes Jahr ein Playoff-Contender sein, aber, aber für den ganz großen Wurf wird es halt schwierig. Mhm. Muss man ganz ehrlich sagen. So, jetzt ist Remo, glaube ich, erstmal wieder dran mit seiner. <lacht> es gibt ein bisschen Werbung, Freunde. Also, Hosen oder Remo ist dran. Ist schöne Einleitung, vielen Dank. Ähm, ja. Natürlich
2: haben wir auch heute äh, wieder schöne Grüße mitgebracht von unserem Partner Manscaped. Und ähm, ich, wir haben, diskutieren natürlich vorab immer, wann machen wir Manscaped, also wann kommt diese Werbung. Und äh, natürlich muss man immer irgendwie eine schöne Überleitung finden, das sind entweder dicke Eier oder, oder äh, irgendein Team wurde rasiert oder wie auch immer und ähm, Klassischerweise muss man sagen, äh, Aaron Rodgers und die Packers haben sich teilweise selbst geschnitten. Also man kann fast sagen, sie haben Manscaped nicht genutzt und deswegen sind sie ganz blutig mit blutigen Eiern vom Platz oh gekommen. <lacht> ähm, um aber auf den Punkt zu kommen, Manscaped äh, natürlich mit dem Code, ihr seht es eingeblendet, Footballer23, haltet jetzt 20 und Free Shipping, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es immer wieder ausführen muss, warum Manscape? warum ihr euch Manscape gönnen sollt. Weil mittlerweile, muss ich sagen, wer es noch nicht getan hat, ist einfach selbst schuld. Ähm, ich sag's immer wieder, ihr wollt doch nicht mit eurem Rasierer, Bartrasierer an die Eier. Das, es muss doch nicht sein. Gönnt es euch mit den 20% und dem Free Shipping. Ähm, Performance Pack, Kennt ihr auch schon, ist der Weed Wacker mit drin, falls die Nasenhaare schon runterwachsen. Ähm, eins meiner Favorites. Und ähm, auch neuerdings äh, hatten wir auch letztes Mal schon ein, ein äh, Intim-Deo, falls, äh, falls die Dusche dann doch zu weit ist. Ich weiß es nicht. Aber guckt rein, dass mit es euch nicht so geht wie Aaron Rodgers und ihr da steht mit einer blutigen Hose, geht auf Manscaped, gebt Footballerei 20 ein, macht keinen Quatsch, nehmt mit das Ding und dann. Und jetzt kommen wir zum Spiel der Spiele und äh, vielleicht gleich als Kommentar einmal, weil ich schon gelesen habe, zum Spiel noch vorher. Ähm, also mit Bezugnahme quasi. Äh, jemand meinte, dass es den Titans genauso geht wie mit den 49ers. Mit so einem durchschnittlichen Quarterback gewinnst du halt kein Super Bowl. Die Titans und 49ers sitzen nicht im gleichen Boot. Ein Team ist im NFC Championship oder im Championship Game und das andere nicht. Und das eine Team war Nummer 1 Seed und ist rausgeflogen und das andere hat das Nummer, den Nummer 1 zieht geschlagen und ist weiter jetzt. Trotz der Leistung von Jimmy G, muss man ja fairerweise auch sagen. Und ich weiß, dass äh, Stolle auch schon quasi einen Rant vorbereitet hat auf, <lacht> auf Jimmy Playoff of Garoppolo, Jimmy Playoff G und ähm, ja, aber es ist sein Team und er bereitet das Team, das Team kämpft für ihn und es ist ja schon fast egal offensichtlich, was er auf dem Platz macht, weil die 49ers als Team einen Weg finden, weiterzukommen. Und weil es so schön <lacht> aussieht, Stolle, sag du doch vielleicht erstmal, bevor ich mich völlig verliere und äh, nur noch schwärme und Dibo Samuel hier offiziellen Heiratsantrag mache, äh, wie hast du denn das Spiel erlebt?
0: Muss, muss sie, ja, muss sie reden. Ja. Also sprich die, die Tüte nicht für sich selbst, weil ich muss sie gleich wieder abnehmen, weil ich glaube, es raschelt und, und die Technik ja. flippt völlig aus. Also Detti, sag du doch erstmal was und dann, dann bin ich wieder am Start.
1: Für alle Podcast-Hörer, Stolle hat eine Paperback of Shame über dem Kopf. Momentan, und er wird sie jetzt gleich wieder absetzen. <lacht> ja, was soll ich zu dem Spiel sagen? Also, ich muss zugeben. Ich bin bei diesem Spiel eingeschlafen und zwar als Jimmy G kurz vor der Halbzeit diese Interception wirft. Und dann habe ich mir gedacht, nein, ich, keine Sekunde meines Lebens werde ich noch damit verbringen, mir Jimmy Garoppolo anzuschauen und das Spiel war wirklich nicht schön. Und die Packers haben es verloren. Man könnte sagen, die 49ers haben es gewonnen mit ihrer Defense, das ist klar. Die 49ers haben es für mich ein bisschen überraschend nicht mit ihrem Laufspiel gewonnen, wovon jeder ausgegangen ist. Wir haben ja gleich vor dem Spiel auch eine Umfrage gemacht, ob die 49ers über oder unter 150 Rushing Yards haben werden. Und die meisten sind auf über 150 gekommen. Aber Elijah Mitchell war relativ unauffällig. Debo Samuel hatte, glaube ich, zehn Rushes für 39 Yards. Das war jetzt auch kein Game Changer, aber es war halt kreativ wie immer. Und Robbie Gold hat jetzt tatsächlich alle 20 seiner Playoff-Field-Goals verwandelt. Das muss man mal sagen. Und das war für mich derjenige, der da den, den Game-MVP am meisten verdient hat. Ansonsten war das nicht schön, meines Erachtens. Aber ich bin ja nee. neutral. Für Remo war es schön, für Stolle war es kacke.
0: Also, ich glaube, Remo war am Ende glücklich, aber der kann mir auch nicht erzählen, dass es schön war. Also schön war es definitiv nicht. Ich, ich muss glaube ich erstmal, wer schon mal ein Playoff-Spiel in Lambo Field erlebt hat, ähm, und ich hatte da schon das ein oder andere Glück, ich sage mal so, alles was über 20 Punkte hinausgeht, ist schon eine Offenbarung, weil es einfach unfassbar kalt ist. Ähm, deswegen war ich nicht überrascht, dass wir jetzt nicht sonderlich viele Punkte sehen. Trotzdem sind 10 natürlich für die Packers zu wenig. Gebe ich, stehe ich voll dabei. Ähm, Aaron Rodgers muss sich sicherlich ein bisschen Blame gefallen lassen. Ich finde jetzt aber, dass es teilweise ein bisschen zu weit geht. Am Ende habe ich Remo schon vor der Sendung gesagt, für mich war die Entscheidung offensiv tatsächlich der Fumble von, von Mercedes Lewis im zweiten Drive. Die 49ers haben überhaupt nicht stattgefunden in der ersten Halbzeit. Und die Packers hätten hier, glaube ich, mit einem ordentlichen zweiten Drive ähm, das Spiel schon entscheiden können. Relativ früh. Ähm, und danach sind sie quasi auch irgendwie in den ersten Gang zurückgeschaltet und da kam nicht mehr so viel. Der letzte Wo von Rogers, ich glaube den, den hat er auch direkt nach dem Spiel im Interview schon ähm, sich scheinbar mehrfach reingezogen und analysiert und er hat es ja richtig gesehen. Lazar war völlig frei, ähm, der wäre mindestens bis zur Mittellinie gekommen mit diesem, mit diesem Play. Also das war das war einfach völlig unnötig. Der war auch so unmotiviert. Der war einfach. Du kannst ja in die Doppeldeckung auf der Wante werfen. Also wenn es einer fängt, dann der Wand Aber der Ball war einfach schlecht geworfen, schlecht platziert. Ähm, was ich spannend finde, ist so: vor einer Woche haben wir halt noch viel darüber diskutiert, dass Kyle Shanahan gecoacht hat, um nicht zu verlieren ähm, gegen die Cowboys. Und hier war deutlich zu sehen, und das rechne ich ihm hoch ran eigentlich, dass LaFleur am Ende versucht hat, das Spiel zu gewinnen. Ne? Bei den letzten Drives. War, glaube ich, ein, ein Runplay dabei. Ich hätte mir insgesamt mehr A.J. Dillon gewünscht. Aber bei den letzten Drives hat er wirklich auf, auf den Pass gesetzt und wollte das Spiel wirklich gewinnen. Es ist halt schief gegangen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber mir ist es lieber so, als wenn sie jetzt wirklich nur gelaufen wären und dann äh, sich so durchgemogelt hätten. Aber schlussendlich sind die Special Teams. Da können wir noch so viel reden über Defense, Offense hier. Ich, ich habe noch nie... Wir haben oft genug in dieser Saison über die Packers-Special-Teams geredet. Daddy hat das angesprochen, das Bengals-Spiel am Anfang der Saison irgendwann vor, lass mich, schieß mich tot, fünf, sechs Wochen saßen wir hier und haben überlegt, ob die Packers den Special Teams-Coordinator, obwohl sie auf Platz 1 in der NFC sitzen, vielleicht rausschmeißen sollten. Und jetzt sind wir alle schlauer, auch Matt LaFleur. Ähm, es ist wahrscheinlich total schwierig, so eine Entscheidung mitten in der Saison zu treffen, wenn du der number one Seed bist. Wer schmeißt da schon einen Coach raus? Ist irgendwie nachvollziehbar. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich je so schlechte Special-Teams gesehen habe. Was, was wir da gesehen haben, und das war das 18. Spiel der Saison, und du hast unfassbare Fehler gesehen. Also das, sowohl beim Feed-Goal als auch beim Punt einfach mal jemand überhaupt nicht blockt, also dass, dass die Assignments nicht stimmen, dass beim entscheidenden Field Goal jemand auf dem Platz fehlt, äh, dazu noch die Kick Returns, die langen, d das habe ich noch nie gesehen, ein in, Playoff-Spiel so komplett in den, Play in den Special Teams zu versagen und das Spiel, so, das hat das Spiel verloren. Wir können darüber reden, Rogers war nicht perfekt und das nicht und das nicht, aber ganz ehrlich, die Packers-Defense kriegt nicht genug Credit für das, was sie da abgeliefert hat, wenn das nicht passiert wäre, die 49ers hätten keinen Touchdown in diesem Spiel erzielt. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und deswegen sind die Special Teams, die das Ding verloren haben. Und ach, ach, traurig, dass, dass das mal passieren würde, dass man so verkacken kann, die Special Teams. Das hätte ich besser coachen können.
2: Ich glaube, das hätte man auch nicht schlechter coachen können, beziehungsweise... <lacht> Ähm, ist es ist schon krass. Also es ist, muss man ja fairerweise auch sagen. Es ist krass, was da in den Special Teams gelaufen ist. Aber ich finde es so einfach ist es nun auch wieder nicht. Die 49ers haben äh, äh, Turnover on Downs gehabt in der, in der Red Zone, glaube ich, relativ früh. Am Anfang haben die Receiver die Bälle nicht gefangen. Ähm, dafür konnte auch Jimmy G nichts, der die erste Halbzeit eigentlich gut gespielt hat, gute Bälle gebracht hat. In der zweiten Halbzeit hat er Bälle geworfen. Wow. Äh, da brauchen wir nicht drüber reden. Die, immer diese Wackelbälle, die drei Minuten in der Luft hingen, dass da nicht acht von abgefangen wurden, äh, war wirklich eine Überraschung. Aber ähm, wenn du zu Hause zehn Punkte machst, die Defense eigentlich eine gute... Also die Defense der Packers hat ja gut gespielt. Die hat ja genau das verhindert, was alle gesagt haben, was du verhindern musst bei den 49ers und das hat auch gut geklappt. Sie haben den Lauf unter Kontrolle gehabt. Du kannst nicht immer alles stoppen, was, es, was die 49ers dir da vorwerfen und wenn Debo... Manchmal kommt Debo einfach durch, weil Debo ist einfach ein, ein Fußballgott. <lacht> und äh, und ähm, ja, deswegen, ich finde, ja, die Special Teams haben es am Schluss verloren, aber die Packers waren auch nicht so viel besser als die 49ers, weil sie haben zehn Punkte gemacht und wie gesagt, die 49ers hätten auch hier und da mal scoren können. Äh, oder eigentlich nur einmal. Aber ich meine, dann wäre schon ein knappes Game <lacht> geworden. Und äh, die Defense hat gut gespielt. Hätte die Offense hätte ja nur vier Punkte mehr machen können. <lacht> vier Punkte. Ähm, pff, ja, von daher. Der Frust ist, glaube ich, äh, verständlich bei allen, bei allen Packers-Fans, aber man muss finde ich, auch den 49ers, zumindest der Defense, weswegen ich sie auch in den Topf geworfen habe für König der Woche, ähm, Credit geben, weil so wie die Rodgers unter Druck gesetzt haben und wie die, was ich nie im Leben gedacht hätte, in der Secondary, die hatten ja auch richtige coverage Sex, die haben ja richtig lang ihre Coverage gehalten. Und das, obwohl mein Spezialfreund sogar Ambry Thomas oder vielleicht auch ein bisschen deswegen draußen war, ähm, und wie sie selbst als dann, ich weiß gar nicht, wer ausgefallen ist. Deontay Johnson, glaube ich, der Ersatz von Embry Thomas. Und dann kam Josh Norman rein. Und, ähm, äh, der passt dann, das war der, den auch meint meintest, glaube ich, auf, auf Adams, den er, den Rogers verkackt hat. Ähm, die 49ers haben eigentlich recht von vorne bis hinten in der Defense ein sensationelles Spiel gehabt. Unabhängig der Temperaturen. Und auch der Fumble von Mercedes Lewis war ja nicht einfach nur völlig doof. Da hat Fred Warner auch ein mega Play gemacht, muss man auch sagen. Und Nick Bosa war gefühlt immer am Rockzipfel von, von Rogers und Eric Armstead durch die Mitte. Also, ja, klar, ich bin äh, sehr parteiisch da, aber es war kein schönes Spiel und trotzdem muss man diesem 49ers-Team, glaube ich, den Tribut zollen, der, den sie auch verdienen. Das ist nicht Jimmy G's Leistung, aber was die, was die Miko Ryans was auch Kyle Shanahan und was das ganze Team abgeliefert hat, nach so einem katastrophenstart auch noch, ist, ist unfassbar.
1: Jetzt ist halt die Frage, wie geht es weiter in Green Bay? Ich finde diese diese, diese Frage, die Fragestellung, ob die Packers in den letzten Jahren falsch gedraftet haben. Und was ist denn mit dem zweiten Receiver? Und, ähm, das Gegenargument ist dann immer, na, da warnte Adams, reicht ja schon. Die anderen blocken halt auch ganz hervorragend, äh, Lazard und, und Waldes Und ein langes Teil fängt Waldes Gantling ab alle paar Wochen. Der war ja nicht dabei. Der hätte auch geholfen. Ähm, und, und Lazard hat teilweise super Spiele gemacht. Mit, mit multiplen Touchdowns. Also, das ist schon okay. Ich sage trotzdem als Neutraler, es, es würde schon helfen oder hätte die letzten Jahre vielleicht geholfen, einen guten zweiten Receiver zu haben. Auf der anderen Seite waren sie halt jetzt eben zweimal im NFC Championship Game und haben jetzt überraschend zu Hause verloren als Nummer eins Seed nach der Regular Season. Also so viel schlecht kann es kann, kann, da nicht gelaufen sein, so viel Schlechtes kann nicht passiert sein mit einem Head Coach, der meines Erachtens unterschätzt wird. Jetzt ist es passiert. Du verlierst gegen deinen Angstgegner. Das muss man ja auch sagen. Rogers hat jetzt alle vier Playoff-Spiele gegen San Francisco verloren. Und du hast, und das ist meines Erachtens wichtiger, da würde mich interessieren, was Stolle davon hält. Du hast seit halt über 50 Millionen an Salary Cap Space 2021 durch äh, Restrukturierungen von bestehenden Verträgen oder, oder Jahren, die dann nach hinten geschoben werden, hast du sozusagen frei gemacht. Die kommen aber ja wieder. Das heißt, die sind ja nicht weg. Und jetzt bist du halt ich glaube, zusammen mit New Orleans ähm, in so einer ganz schlechten Cap-Situation für 2022. Und wie Roger schon gesagt hat, er wäre jetzt bei einem Neuaufbauer, wäre er nicht dabei. <lacht> das mal nur so zur Info vorab. Ähm, wie geht es jetzt weiter oder was wäre jetzt der richtige Ansatz für gute Kunststolle? Neuaufbau ja, oder wieder alle, nochmal alles mal
0: alles? Nee, ich, ich glaube nicht, dass ein Neuaufbau zwingt. Nötig ist sehe ich eigentlich nicht. Du wirst du wirst sicherlich dich von dem einen oder anderen Spieler trennen müssen. Das haben andere Teams ja auch getan. Atlanta letztes Jahr zum Beispiel hatten ja auch eine, eine ähnliche Situation. Aber ich glaube, allein wenn du gewisse neue Verträge vielleicht clever oder wieder umstrukturierst, dann kannst du, also so viel kannst du, der Free, viele Free Agents hast du erstmal nicht. Du hast Devonta Adams, das ist sicherlich der größte Name und sicherlich noch Devonta Campbell. Das sind die beiden, die du gerne halten wollen würdest bei den Receivern. Ich, ich glaube, der, der, jetzt rein von der Free Agency ist natürlich Aaron Rodgers sehr direkt betroffen, weil quasi sein kompletter Receiving ist Free Agent. Also äh, Adams. Verdes Gentling, Lazard, St. Brown, Tonyan, alles Free Agents. Ähm, ob du die jetzt alle wieder brauchst, sei jetzt mal dahingestellt. Also, ich finde, Lazard hat sicherlich ähm, sich extrem gut entwickelt, äh, ist aber für mich ein Spieler, der genauso ersetzbar ist wie ein Verdes Gentling, der auch nur gerade ausrennen kann und schnell ist und jedes zweite Spiel verletzt ist. Ähm, also, ich glaube, du kannst viele Spieler sind sehr austauschbar. Das ist Weiß ich nicht, ob es jetzt wirklich ein Umbruch ist. Entscheidend ist wirklich was, wie gut. Jetzt muss gute Kunst zeigen, ob er gute Kunst kann. Äh, ob er mit dem Salary Cap ein bisschen zaubern kann, um eben das ein oder andere auszubügeln. Aber ich, ich für mich sehe ich jetzt nicht, dass du hier plötzlich zehn Spieler loswerden musst, um, um, um irgendwie über die Runden zu kommen. Glaube ich nicht. Ähm, der Kader ist recht tief. Und wenn man überlegt, dass die Packers erreicht haben, obwohl. Ähm, Darius äh, Smith, äh, David Bakhtiari, äh, Jaria Alexander die ganze Saison gefehlt haben, ähm, dann sehe ich eigentlich weiterhin positiv bei den Packers. Die Frage ist am Ende natürlich, was passiert mit Aaron Rodgers? Ähm, ich habe heute irgendwo einen Artikel gelesen, da waren gleich zwölf Teams aufgezählt, <lacht> wo er hingehen könnte. Ähm, mehr Schwachsinn kann man sich gar nicht vorstellen. Äh, also weil Für mich gibt es für Aaron Rodgers Außerhalb von Green Bay gäbe es tatsächlich nur eine einzige Franchise, die meiner Meinung nach Sinn ergeben würde. Gerade auch nach der Aussage von wegen dem Rebuild kommt für mich nicht in Frage. Ähm, fallen die meisten Teams, die da irgendwie Geld hätten oder Interesse hätten, fallen einfach weg. Für mich ist tatsächlich das einzige Team, ähm, was aber meiner Meinung nach nicht so für den Big Splash immer zu haben, ist, wären die Indianapolis Colts. Das, ist das einzige Team, wo ich sage, die haben einen Kader, der in in den meisten Positionen sehr gut besetzt ist. Die haben aber natürlich für die einen Quarterback jetzt schon verdammt viel investiert für hm, nicht ganz so viel, was dann bei rauskam. Das wäre für mich das einzige Team, wo ich an seiner Stelle vielleicht Interesse hätte. Ansonsten sehe ich da gar nichts. Also für mich ist klar, entweder bleibt er in Green Bay oder er geht in Rente. Also woanders hingehen halte ich für absolut utopisch. Und also jetzt,
1: mir wird da immer noch in Denver gefallen, aber das habe ich vor der Saison auch schon.
0: Ja, gemacht. aber Denver ist, ist, ich weiß auch, steht auch immer ganz viel ganz oben auf der Liste. Aber warum eigentlich? Weil John Elway irgendwann mal Peyton Manning geholt hat? Nee, nee, nee. Also,
1: nee, nee. ich finde halt nein, Denver vom, vom ist für Personal. mich so. Von Personal ich, ich mag also, das Personal das von Denver.
0: Mhm. Ich, ich mag, Judy, ich mag Sutton, ich mag die Running Backs. Aber wenn man ganz ehrlich ist, die sind jetzt auch schon lang genug, die meisten davon in Denver und keiner von denen hat wirklich konstant und gut abgeliefert und ich weiß halt nicht, ob es dann irgendwann, irgendwann kommt da halt die Frage, naja, wie lange wird es noch als talentiert gelten? Also, ja, die
1: hatten ja die hatten halt keinen weg, deswegen.
0: Ja, aber das kann ja auch <lacht> nicht immer nur der Grund sein. Ja, ja. Aber jetzt
2: kommen interessante Punkte auch bei YouTube. Ähm, zum Beispiel schreibt Aurea Moguntia, äh, aber Will Rogers in die AFC. Das ist für mich tatsächlich auch ein Punkt. Ja, AFC ist, glaube ich, die also allein von den Quarterbacks weiß ich nicht, ob es jemals eine Zeit in der NFL gab, wo in einer Conference so viele talentierte, junge und sensationell gute Quarterbacks Mahomes, Allen, Burrow, Herbert sind vier absolute Maschinen über die nächsten Jahre auch ähm, in der NFC sieht das alles ein bisschen anders aus ähm, deswegen könnte ich mir auch eigentlich nur vorstellen, dass Rogers in der NFC bliebe. Aber tatsächlich, was du gesagt hast, finde ich nicht so abwegig. Ich könnte mir fast vorstellen, dass Rogers auch sagt, ich habe auf die ganze Scheiße keinen Bock mehr. Ähm, macht alle, was ihr wollt. Ich fahre irgendwo hin, wo das Wetter schöner ist und ähm, ja, dann lasst es mir gut gehen. Und dann ist es halt, könnten wir theoretisch bald in einer Welt leben, oder jetzt schon, <lacht> in der Peyton Manning, Eli Manning, Drew Brees, äh, Rivers, Big Ben, Aaron Rodgers und Tom Brady keinen aktiven Ball mehr werfen werden. Keinen Ball in der NFL mehr werfen werden. Und das, das, ist äh, das ist krass. Das ist
0: krass. Ja, aber das ich, ich sehe vollkommen. tatsächlich, NFC ist ja wieder der Punkt, würden die Packers ihn... Man muss ja immer noch sehen, die Packers sitzen ja immer noch am im längeren Hebel. Also ist ja nicht so, als wenn Aaron Rodgers jetzt Free Agent ist. Ähm, ich glaube nicht, dass die Packers ihn in die NFC traden würden. Das haben sie damals mit Brad Favre auch nicht gemacht. Den haben sie schön zu den Jets raus. Geh mal dahin, viel Spaß da. Ähm, also ich glaube nicht, dass das passiert, dass er in die NFC geht. Und da gebe ich dir recht, in der AFC... Will man da wirklich hingehen? Das kommt auch noch hinzu, wenn man über Denver redet. Möchtest du wirklich in dieselbe Division gehen, wo ein Mahomes ist und wo ein Herbert ist und wo auch ein Derek Carr ist? Möchtest du da wirklich hingehen? Also, weil jetzt wirkliche Competition, Quarterback-mäßig, in der eigenen Division hatte Rodgers nie wirklich. Ja, jetzt kommen natürlich Vikings-Fans, und sagen, ja, aber der Kirk, der Kirk ist, kann auch mal ein guter sein, aber auf dem Level, wo jetzt ein Mahomes ist oder vielleicht auch schon ein Herbert hinkommt demnächst, hatten die Packers ja nie als Gegner wirklich in der Division über die Jahre.
1: Uh, Lukas und Flo auf YouTube schreiben, es ist ja ganz einfach, uh, Brady hört auf und Rogers geht als Nachfolger zu den Buccaneers. <lacht> <lacht> und Bruce Arians hat heute gesagt, wir sind ja ganz zufrieden, zu den Buccaneers kommen wir nämlich jetzt, wir sind ja ganz zufrieden mit dem, was wir hätten ähm, im Quarterback-Room. Also Blaine Gabbert und Kyle Trask. Kyle Trask war ja immerhin ein Second-Round-Pick im letzten Draft, das darf man nicht vergessen. Heisman-Finalist. <lacht> Stoll ist aber nicht begeistert vom Spieler. Okay. Oder hat er gesagt, mal schauen, was hinter Tür 2 sich verbirgt. Und die Tür 2 war damals Tom Brady. Da ist doch schon alles klar und wir wissen es nur noch nicht. Was man bei Rogers <lacht> sagen muss, jetzt. also wirklich, egal wie es jetzt weitergeht, aber gehen wir mal davon aus, das war es in Green Bay. 37 Touchdowns, 4 Interceptions dieses Jahr, wird wohl MVP werden, ist der ähm, erste Quarterback in der NFL-Geschichte, der viermal gegen den gleichen Gegner in den Playoffs verloren hat. Das ist auch ein Rekord. Hat jetzt von 21 Spielen nur 11 gewonnen in den Playoffs, ähm, dabei 13 Interceptions in 21 Spielen. Er wirft sehr wenig, also für ihn ist das fast ein hoher Wert. Äh, und er ist halt von allen Quarterbacks, die die meisten Regular Season Siege hatten in ihrer Geschichte, ist er zwischen Manning und Brad Favre der, der den schlechtesten Playoff-Sieg-Record hatte, sozusagen. Also ähm, Man muss schon sagen, ein Ring ist für ihn zu wenig und auch für die Packers, wenn es das wirklich gewesen sein sollte. Aber das weiß er selbst.
0: Ja, das, das weiß er selbst. Das ist aber eigentlich mit Brad Favre ähnlich gewesen. Auch da muss man zugeben, ist ein Ring zu wenig gewesen. Ähm, aber ich glaube, bei Rogers können wir uns doch alle kann man sich, glaube ich, auch darauf einigen, dass es einige Jahre gab, auch unter McCarthy, wo, sie, wo es darauf eigentlich wirklich ausgelegt war, du musst das Ding jetzt hier reißen, weil sonst haben wir nicht so viel. Ja, da gab es ja viele Playoff-Spiele, wo mal im Schnitt 40, 50 Punkte hergeschenkt wurden von der Defense. Also da war er schon teilweise sehr allein auf weiter Flur. Ähm, aber insgesamt ist es zu wenig, keine Frage, gerade wenn man sich die letzten drei Jahre anguckt. Vor drei Jahren war sicherlich 13 Siege. Wow, hu, krass, wer hätte damit gerechnet. Ähm, in diesem Jahr muss man ganz ehrlich sagen, ist es einfach zu wenig. Punkt aus.
2: Und ich möchte äh, nicht schon weitergehen. Eine Szene äh, des Spiels muss meiner Meinung nach noch besprochen werden, wird auch äh, schon ein bisschen angerissen. Die Aussage von Jimmy G natürlich nach, des, nach dem Spiel oder die Konversation mit Robbie Gold. Und das habe ich erst im Nachhinein gesehen, nicht vor dem Spiel. Stoller, hast du mitgekriegt, wie sich Robbie Gold warm gemacht hat
0: vor dem Spiel? Der hat einfach gekickt, während, während die Packers da eingelaufen sind. Ne?
2: Über, über die Linie der Packers, die einlaufen, im Spalier stehen und er steht fünf Meter davon und kickt einfach immer weiter. Sensationell, der Mann. Dazu muss man wissen, dass er vorher bei den Bears war und wahrscheinlich ein sehr besonderes Verhältnis zu den Packers hat. Aber das... Vor allem im Nachhinein, natürlich, nachdem man das Spiel gewonnen hat, nachdem er den spielentscheidenden Kick versenkt hat, muss man sagen, was ein geiler Typ.
1: In diesem Sinne, <lacht> was FF. Lass uns jetzt mal bitte endlich weitergehen. Genau, nächstes Spiel: Rams gegen Buccaneers. <lacht> 30 zu 27 führt die Rams nach einer klaren Führung äh, zur Halbzeit. Es stand 20 zu 3. Es stand kurz nach der Halbzeit 27 zu 3. Ich habe es mit meinem Nachbarn, Gruß an Raphael geschaut und ähm, habe gesagt, okay, durch den Fumble von Cam Akers vor der Goal-Line, das wäre ja eigentlich schon der Touchdown zum, zum 26 zu 3 gewesen, direkt vor der Halbzeitpause. Ich sage, naja gut, damals Atlanta 28-3, das ähm, war auch nicht der Halbzeitstand, sondern da haben dann die, die Falcons nach der Halbzeit nochmal einen Touchdown draufgelegt. Das macht das Ganze ja noch absurder. Und so war gestern auch. 27-3 im dritten Viertel und dann ging es wieder Abstolle. Dir war das wahrscheinlich klar, oder? Dass das so laufen wird.
0: <lacht> das. das. Das war mir tatsächlich nicht klar. Also ich war, ehrlich gesagt, ziemlich baff von der Dominanz der Rams in der ersten Halbzeit. Offensiv wie defensiv. Also Tom Brady... Ähm, komm, wir können es ja alle zugeben, wir, sind ja, wir drei sind ja unter uns. So ein bisschen geil findet man ja schon, wenn der Brady dann eine blutige Lippe hat und sich beim Schiri beschwert und das erste und so Mal in seinem Leben eine Taunting-Flagge kriegt. So ein bisschen geil, wenn er Frust hat, findet man es ja schon. Ähm, und es sah einfach so aus, als wenn es den ganzen Nachmittag so weitergehen würde. Ähm, Einschläge links und rechts und offensiv einfach abgeliefert ohne Ende. Es war richtig... Das war wow. Das hatte ich hatte ich nicht erwartet. Und tatsächlich auch dieser Fumble. Ja, wie das dann so ist. Ne? Das Spiel ist ja doch recht deutlich. Und dann legen sie nach der Halbzeit eben noch mal einen drauf. Da denkt ja keiner mehr drüber nach über den Fumble und alles gut. Und und dass dann tatsächlich noch mal sowas draus wird und die Rams das wirklich. Herschenken, wie man es nur herschenken kann, mit Fumbles hier und da und hast du nicht gesehen und plötzlich war auch das Play Calling. Ich verstehe nicht, warum McVay dann immer gerne so ein bisschen weggeht von seiner aggressiven Linie. Ähm, das, das, oh, das war schon äh, auch die Defense, äh, war dann in der zweiten Halbzeit am Ende bei weit nicht mehr das. Also Jalen Ramsey, schöne Grüße, da sah er auch nicht gut aus bei dem Touchdown, bei dem langen. Ähm, also das habe ich nicht kommen sehen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Um, und dein, dein Boy Cam Akers er halt dann doch einen sehr großen Anteil daran.
1: Naja, okay, das kann passieren. <lacht> <lacht> Vor allem, es kann auch zweimal passieren, ist doch halt so <lacht> wild. Und Cooper Cup fumbled, also durch diese Fumbles haben natürlich die, die Rams... Die Bugs extrem ins Spiel zurückgebracht und du denkst dann halt, das, kann, also das, ist, doch, das ist doch alles geskriptet, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> ähm, aber nee, so ist es und so, das ist ja das Geile an dem Spiel. Und wie du schon sagst, der lange Touchdown äh, auf Evans, der einfach an äh, Ramsey vorbeispaziert, also, <lacht> der hat dann nicht mal mit der Hüfte gewackelt. Und nee. ich dachte, dass er vom Speed durchaus mit Mike Evans mithalten könnte, war nicht so. Okay. Und, aber ähm, es sah auch nicht
2: aus, als wäre er voll äh, Speed mitgelaufen. Nee,
1: keine Ahnung. Ich, also irgendwie, vielleicht dachte er, es hinter ihm kommt noch ein Safety. Ähm, aber er, ist, er, ist er mit, es ist ja nicht so, dass er stehen geblieben ist. Er ist, er, ist er mitgegangen, ja mitgegangen, aber ähm, das sah sehr komisch aus. Und dann waren sie halt wieder voll im Spiel. Und äh, was ich schon krass fand, weil du gesagt hast in der ersten Halbzeit, ähm, die Bucks o die hatten Advanced-Stats, die hatten eine Pass-Block-Win-Rate in, in der ersten Halbzeit von 13%. Der schlechteste gemessene Wert in der letzten Saison oder in der, in der laufenden Saison waren in Woche 1 die Panthers mit 20% Pass-Block-Win-Rate. Also ähm, die, die, der pass das haben wir vor dem Spiel ja auch gesagt, Aaron Donald, äh, Leonard Floyd, Von Miller, ähm, Tristan Wirfs hat gefehlt, der Right-Tackle, das heißt, das war, war eine Riesenschwachstelle natürlich. Aber selbst Von Miller gegen Donovan Smith, der Left Tackle, ähm, das sah zu einfach aus. Und Brady hatte so viel Druck, wie ich mich nicht erinnern kann, dass er jemals Druck äh, gehabt hätte aus seiner Zeit bei den Patriots. Und auch letztes Jahr bei, bei, bei den Buccaneers, da hätte er gesagt, okay, was ist mit dieser O-Line passiert? Was ist denn aus Donovan Smith geworden? Der war doch früher schlecht oder mittelmäßig. Mhm. Liegt natürlich ja, zum großen Teil an Brady, weil er den Ball immer so schnell los wird. Äh, aber das hat auch nicht so wirklich funktioniert. Und wir das alle wissen,
2: Lärmste. anders als andere Quarterbacks mag Brady besonders nicht, wenn er Druck auch durch die Mitte kriegt.
1: <lacht> Phrasenschwein. Das und, Phrasenschwein.
2: Ja, also Aaron Donald hat natürlich ein Sensationsspiel gemacht gestern. Trotzdem fand ich krass, dass die Rams dann tatsächlich, und das ist ja, äh, müssen sich diese Saison auch ankreiden, dass sie teilweise oft in dieser Saison haben und teils, ja, größtenteils auch geschafft haben, immer wieder auch Spiele wegzuwerfen. Ähm, oft war es Matthew Stafford, der gestern ein Sensationsspiel gemacht hat, der keine Fehler gemacht hat. Ich glaube, der hatte einen Pass drin, der ein bisschen fragwürdig war, hat sich dann aber so gefangen und ähm, hat eigentlich so Big Base und hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Also an Dem hätte es gestern nicht gelegen. Und Aber dann äh, ja, Cooper Cup fummelt einmal und Cam Akers zweimal. Und dann liegt die Sensation schon in der Luft. Und dann weiß ich nicht, Daddy, wie du es äh, gesehen hast. Es war ja auch in Matthew Staffords Karriere quasi das erste Mal, dass du in dieser Position bist, in einem Layoff-Spiel, was auf Messerschneide steht. Und du bist jetzt, du hast den Ball in der Hand und du musst jetzt den Game-Winning-Drive irgendwie aufs Parkett legen. Und es hat er. Hat er gemacht. Also gut, Cooper Cup wurde da auch wieder, ich weiß auch nicht, wo da die Coverage hin war.
1: Nein, was da das, war eine, das war eine Katastrophe. Bruce Arians hat nach dem Spiel, erst hat er gesagt, es waren nicht alle informiert, dass wir blitzen, was nicht so gut ist, wenn das nicht alle mitbekommen. Mhm. Dann hat er es aber heute nochmal zurückgedudert und hat gesagt, nein, nein, er nimmt das zurück. Es waren alle informiert. Aber wenn wir so einen All-Out-Blitz Cover Zero machen wo du hinten Antoine Winfield einen Safety gegen Cooper Cup hast, der eigentlich nur eine go route läuft, der hat er auch nicht viel gemacht. Dann musst du halt den Druck auch, also dann muss es auch klappen. So und das hat mich, ähm, das war nicht ganz so krass, aber es hat mich erinnert an Greg Williams. Wisst ihr das noch? Letztes Jahr, als er Jets Defensive Coordinator war gegen die Raiders <lacht> und letzte Aktion des Spiels, ähm, All-Out Blitz mit allen Mann auf dem Quarterback, Derek Carr geht einen Schritt nach vorne und wirft auf Henry Ruggs, der gegen den Rookie-Cornerback völlig allein stand. Das kann man schon machen, aber dann muss es halt auch klappen. Also dann, ähm, und das hat Stafford ist ja nicht dumm, der sieht das, der weiß vorher schon, dass der Blitz kommt, das hat er auch gesagt. Und dann weiß er ganz genau, wenn er auch nur einigermaßen sieht, dass das Cup da einen halben Meter Vorsprung hat, dann geht der Ball halt auch dahin. Und da, der ist halt damit nicht überfordert oder fängt, fängt an zu paniken. Also das, wie gesagt, das kann man machen, aber wenn nach so einer Aufholjagd so viel Risiko, Aaron hat gesagt, der Call ist für ihn okay, weil er meint, es waren halt noch 10, 12 Yards bis zur Field-Goal-Range, aber die Rams, äh, Matt Gay hat ja einen field -Goal verschossen, aus 48 Yards, das war zu kurz, das muss du auch erstmal schaffen.
0: <lacht> aber ja, schon ja lange der hat sich gesehen. aber vor dem Spiel, sah also, der ein bisschen, war, hat sich ein bisschen verletzt gehabt beim Warm-Up, ja, ne? der hat da genau. tierisch rumgehumpelt, ja. Um, Stimmt, deswegen ja. hätte ich schon als als Gegnerischer Coach erwartet, dass er sagt, okay, guck mal, er hat 47 Jahre, es war zu kurz. Also die 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 Linie war ja dann doch schon weiter weiter weg, wo er hin muss, um auf Nummer sicher ja, genau, zu gehen. Genau. Deswegen kann man den Call schon ein bisschen in Frage stellen. Auf der anderen Seite, wir kommen ja gleich noch zu einem anderen Spiel. Ähm, wenn man dann eben nur da sitzt und zuschaut, ähm, ist auch nicht richtig, wie wir das am Ende noch gesehen haben. Also,
2: aber, ähm, ja. Aber, eure Meinung nach äh, Play Playcalling dann zu konservativ auch? Also, dass er am Schluss nur versucht hat, die Glock runterzuspielen? Nur ja. Das gelaufen ist... ist, was dann zum Fumble geführt hat? Weil du kannst ja, selbst hätte Akers das First Down nicht erlaufen. Aber du kannst ja einfach nicht damit rechnen, dass er fumble Das kannst du ja
0: nicht McVay ankreiden. Naja, das kann, nein, natürlich kann sie ihm das nicht ankreiden. Aber ich finde einfach, dass er insgesamt die Tendenz hat er aber schon in den letzten Jahren auch. Dass er dann gerne mal so brutal ausstartet, aus den Gates kommt und abgeht und Fing, Fing, Fing Und das Ding fliegt in alle Himmelsrichtungen und überall. Und du kommst gar nicht schnell genug hinterher. Und irgendwann ja wirkt es so, als wenn das Pulver verschossen ist. Und jetzt reicht ja. Und dann wird es plötzlich mal interessant. Ähm, das ist ja ähm, auch gegen die 49ers. Ne? Das ist ja auch abgegangen wie Luzis Katze oder Schmidts Katze. Wem auch immer die gehört, die Katze. Ähm, und dann sind sie doch wieder... Irgendwie so ein bisschen stagniert und das Du hast ja gesehen, am Ende Es funktioniert ja und es geht ja Und sie können es ja Also sie können ja auch wieder umschalten Und sofort wieder Vollgas geben Aber warum eigentlich überhaupt Fuß vom Gas nehmen Vor allen Dingen in so einem Spiel gegen so einen Gegner Ich meine, du spielst gegen Tom Brady Fuß vom Gas nehmen gegen Brady ist einfach eine ganz bescheuerte Idee ja, Deswegen hätte ich mir den Fumble, Natürlich rechnest du dich damit, ist ja völlig klar und dass du das Laufspiel dann vermehrt auch nutzt um die Uhr so ein bisschen und so weiter und so fort, aber ich hätte mir gewünscht, dass sie da einfach weiter so ein bisschen, mein Gott, Cooper Cup war einfach nicht zu covern an dem Tag, Jetzt hätte noch drei, vier, fünf Mal mehr den Ball geben können. <lacht>
2: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, hätte Kem Akers da nicht gefummelt, ähm, würden wir nicht über das Play-Calling von Sean McVay reden.
0: Ja, glaube ich. Und, hey, hätte ähm, Aaron Rodgers Lazar den Ball geworfen, würden wir auch nicht <lacht> über 49 <49ers> reden. <lacht> hätte, stimmt. hätte.
1: Das ja, stimmt natürlich auch. Aber es war ja ein guter Lauf, sogar von Akers. Das, das ja? war ja, glaube ich, Second-Down oder First-Down. Es waren ein bisschen zu viele First-Down-Rushes oder, oder Run-Plays, das muss ich schon auch sagen. Und Stafford, um mal darauf zu kommen, also. Stefford hat natürlich gegen die 49ers als Beispiel, und wenn wir nachher auf die Championship Games vorausschauen, wird es auch ein Thema, gegen, gegen San Francisco in der ersten Halbzeit ein grandioses Spiel gemacht, ich jeden Pass angebracht und es stand 17 0 und in der zweiten Halbzeit war Stafford auch mit Schuld, mit diesen Brainfarts, die er halt hatte, ich sage jetzt hatte, weil in den Playoffs hat er es bis jetzt meines Erachtens eben nicht gehabt und natürlich hilft es, wenn du klar vorne liegst, weil dann Stefford gar nicht in die Versuchung kommt, so einen Hirnfurz dahin zu legen und in eine eine Triple Deckung oder eine Doppeldeckung reinzuwerfen. Und das, was Rogers bei diesem Davante-Adams-Pass hatte, das hat, das hat Stafford ja in schöner Regelmäßigkeit. und Jetzt in den Playoffs hält er sich aber zurück, aber natürlich liegt das auch daran, wenn du klar führst und das Spiel im Griff hast und dein Laufspiel funktioniert, dann kannst du das machen. So Und die Frage wird sein, wenn Stafford dann mal hinten liegt, ob er dann noch die, die Ruhe bewahrt und eben nicht unnötiges Risiko eingeht, weil der Arm ist immer noch sensationell. Aber gut,
0: das wisst ihr Elite. ja. Elite. <lacht> Elite. Apropos Elite, ähm, muss man denn davon ausgehen, dass die Buccaneers äh, ihren kurzen elitären Status äh, schon wieder verschenken? Weil ganz ehrlich, die, die Free Agency ist quasi fast eins zu eins identisch wie letztes Jahr, weil viele Spieler nur einen Jahresvertrag unterschrieben hatten. Ähm, Tom Brady wo wir noch vor ein paar Monaten dachten, der spielt bis er 50 wird, plötzlich hörst du so, knistert so über allem, Gerüchte, Küche, sagt, ja, vielleicht hört er auf, vielleicht hört er auf und selbst Bruce Arians muss man sich ja irgendwann fragen, wann hört der denn auf? Er hat alles gewonnen, er war schon mal einfach so in Rente, der könnte auch von heute auf morgen, wie damals schon sagen, oh, danke, war's. Also rechnet ihr, Detti, rechnest du damit, dass, dass die Bugs im nächsten Jahr plötzlich nur noch Mittelmaß sind und alles irgendwie anders ist?
1: Naja, also wenn ich mir jetzt überlege, was gewesen wäre, wenn wir schon im Konjunktiv sind, äh, dann bleiben wir dabei. Was ge wäre gewesen, wenn sich Chris Godwin nicht verletzt hätte und wenn Antonio Brown nicht ähm, auch <lacht> einen, einen schönen Hirnfurz zu viel dann doch ähm, hingelegt hätte, dann wäre auch das Spiel gestern, glaube ich, anders gelaufen. Und so hast du halt als Waffe quasi nur noch... Äh, Mike Evans und Gronk gehabt. Und das wird nächstes Jahr wahrscheinlich auch nicht so viel besser aussehen. Sonst Scotty Miller ist halt dann doch kein Difference-Maker. Und ich weiß auch nicht, ob Brady, wenn man noch ein paar Verluste dazu rechnet, die dann kommen werden ähm, bei diesem Team, auch vielleicht in der Defense, ähm, die wirst du wahrscheinlich auch nicht alle halten können. So, und dann ist die Frage, will er weitermachen, obwohl er, und das ist ja unfassbar, die, die, die meisten Passinger seiner Karriere über 5.100 gehabt und 43 Touchdowns geworfen. Das ist auch Spitze in der NFL. Deswegen habe ich immer nicht verstanden, wieso, er, wieso der MVP klar Aaron Rodgers ist, wenn Tom Brady die besten Zahlen seiner Karriere hinlegt. Also das wird, Da bin ich gespannt. Es würde mich nicht überraschen, wenn Brady sagt, ich höre jetzt auf. Ich, ich habe alles gewonnen, was will er denn noch? Und ich weiß nicht, ob ich mit dem jetzt 2022 dann, beziehungsweise 2023, dann nochmal in den Super Bowl kommen, eine realistische Chance habe. Und es würde mich auch nicht überraschen, wenn Bruce Arians mit 70 plus oder wie alt ist er, ähm, sagt: Naja, also so ein, das war jetzt ganz nett, die letzten zwei Jahre mit so einem Team, was, was da dann entstanden ist, mit Brady an der Spitze, aber so ein Neuaufbau ist jetzt auch nicht so meins. Dem, der hatte, Arians hat ja schon mal aufgehört gehabt, er kam ja dann. Ja, ja, deswegen, der
0: war ja schon mal in Rente.
2: Naja. Oder wenn rauskommt eine Story, dass Arians in der Kabine regelmäßig irgendwelche Spieler verprügelt hat, würde mich auch nicht stellen oder wundern und dann, dass er so in Rente gezwungen wird.
0: Ja, ähm, das, das finde ich auch bei Arians. Ich finde, der hat sich in diesem Jahr das ein oder andere Mal musste man schon hinterfragen, ob das so die Art und Weise ist, wie man einen Dieb fühlt. Ganz äh, alte aber Schule.
2: Aber zu den Bugs auch nochmal, weil äh, The Beautiful Beast schreibt, so gelaber hier, Brady hört nicht auf und Rogers auch nicht. Mag sein, aber ähm, ich habe heute auch noch den Podcast von äh, Bill Simmons gehört, äh, für alle, die ihn nicht kennen. Äh, der kommt aus Boston, ist äh, guter Freund von Ben Affleck, der wiederum einer der besten Freunde von Tom Brady ist und auch wenn er sagt, er reportet nicht, ähm, es ist kein Report, aber er könnte sich vorstellen, beziehungsweise geht davon aus, dass es die letzte Saison von Brady gewesen ist. Und ich glaube, man muss auch sagen, Brady ist so kalkuliert wie wahrscheinlich kein anderer. Und der wird sich schon genau ausrechnen, welche Chancen er mit diesem Buccaneers-Team nächstes Jahr hat. Und wenn er zu der Entscheidung kommt, dass er mit den Buccaneers nächstes Jahr nicht um den Super Superbowl mitspielen wird, voraussichtlich, dann gibt es, glaube ich, für Brady keinen Grund, noch weiterzumachen. Weil nur Football spielen um des Spielwillens wird er, glaube ich, nicht. Ähm, und deswegen glaube ich, ich, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass wir ähm, diese Wachablösung, die jetzt seit zwei Jahren eminent ist, dass die tatsächlich jetzt... Äh, dann komplett ist und die ganze, ganze alte Riege sich äh, gegebenenfalls das von der Couch anguckt nächstes Jahr. Also bei Brady kann ich es mir tatsächlich gut vorstellen, weil ich glaube, die Bugs fallen auseinander. Die werden nicht alle wieder äh, weniger Geld nehmen für eine Chance zum Super Bowl. Dafür war es diese Saison einfach die Stimmung gefühlt auch nicht so geil bei den Bugs. Ähm, dass sie alle sagen, ja, scheiß drauf, noch ein Jahresvertrag für äh, eine Million, ich brauche kein Geld, ich will noch ein Jahr mit Brady spielen. Gronk wird auch nicht mehr besser aussehen, gehe ich auch nicht davon aus, dass der nochmal spielt. Tony Brown werden sie nicht zurückbekommen. Ähm, Godwin wird dann von einer, von einer schweren Knieverletzung kommen und wie gesagt, in der Defense werden sie, glaube ich, ein paar Leute verlieren und auch diese sind alle noch ein Jahr älter und die, die Vorschau quasi auf diese nächste Saison der Bugs ist nicht so rosig gefühlt. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass Brady sagt: Ja, gut, das war's. Beweisen muss ich sowieso niemandem mehr machen.
0: Ja, also ich, ich glaube es erst, wenn es wirklich so ist. Ja, weil, aber tatsächlich, dieses, dass da jetzt so die ersten Gerüchte kommen, ist ja schon. Ungewöhnlich, weil eigentlich hieß es immer, ich spiele, bis ich 50 bin, 45, 50 und so weiter und so fort. Und äh, tatsächlich, ich glaube. Es gibt schon Spieler in dieser Free Agents-Liste, die, die echt lang ist. Ja? Godwin, Pierre Paul, Jensen, Sue, Gronkowski, äh, Fournette, Howard, äh, Jones, Sherman und, 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 und. Also, es ist wirklich eine ewig lange Liste. Und es gibt, wie du schon sagst, die, die sind alle nicht die jüngsten, die meisten zumindest nicht. Und es, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der nochmal auf Geld verzichten würde für Brady, ähm, aber sicherlich nicht alle. Und, und umgekehrt, ähm, ich glaube, bei vielen ist es auch so ein, also, wenn der Brady nicht hier spielt, habe ich auch keinen Grund hier mehr zu spielen. Ich glaube, dann könnte Temper wirklich ganz brutal abfallen, weil Temper ist im Endeffekt dafür zusammengebaut worden. Zack, wir haben jetzt den Brady, jetzt bauen wir uns hier richtig fett was auf. Das muss innerhalb von zwei Jahren funktionieren. Das hat direkt im ersten Jahr funktioniert. Es war eigentlich absehbar, dass es schwer ist, dass du eins zu eins da nochmal Copy-Paste, dass das hinhaut Deswegen bin ich jetzt auch nicht überrascht Dass sie ausgeschieden sind Irgendwann im Laufe der Playoffs ähm, Aber jetzt äh, Ist so ein bisschen wie bei den Rams Die auch jetzt gefühlt so gebaut sind Als wenn sie jetzt irgendwie dieses Spätestens nächstes Jahr muss das klappen Sonst fällt das Ganze gerüst auseinander Und deswegen könnte das echt sein Also oh mein Gott, die Bugs könnten echt ganz tief Ganz tief unten landen ne? Wobei, sie haben sehr talentierte Coordinators, ja? also da erwarte ich relativ schnell eine Entscheidung, was Arians angeht, damit du nicht deine die Coordinators sind ja auch sehr gefragt, damit du nicht beide verlierst. Ähm, und dann schauen wir mal, was mit Brady passiert. Aber es wäre schon, wär schon krass, stellt euch mal vor, eine, eine football ohne Tom Brady. Ich
1: das Gefühl, da werden wir in den nächsten Monaten noch ein paar Mal drüber sprechen. Deswegen <lacht> kann man es an der Stelle...
0: <lacht> deswegen. Lasst uns zum langweiligsten Spiel kommen, das ihr jemals gesehen habt. Boah, in den
1: wir sind die Füße ähm, eingeschlafen.
0: Ja, ist wirklich. Die Buffalo Bills gegen die Kansas City Chiefs. Wer es nicht gesehen hat, hat definitiv überhaupt nichts verpasst. <lacht> ähm, <lacht> Uh. außer 1000 Yards, rund 1000 Yards, Drama, 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 Baby, äh, den wahrscheinlich wildesten letzten zwei Minuten, die man je in einem regulären NFL-Saisonspiel gesehen hat und äh, der Tatsache, und dann greife ich jetzt einfach mal, auch wenn ich hier den Moderator spielen soll, greife ich euch jetzt einfach mal vor, der Tatsache, dass die Overtime-Rule der NFL absoluter Fuck-Up ist, absoluter Bullshit und endlich die Herrschaften in New York in ihren schicken Anzügen doch einfach mal einfach mal begreifen müssen, die College-Regel ist vielleicht nicht perfekt, aber sie ist tausendmal geiler und lasst es uns doch bitte so ändern, dass es für die Zuschauer einfach viel entertaining ist. Weil das ist doch so ein Mist, dass wir Josh Allen dann nicht mehr sehen durften wegen so einer bescheuerten Overtime-Regel. So, jetzt darfst du, Remo.
2: <lacht> ja, man kann es nicht schöner sagen. Ähm, die Overtime-Regel ist Quatsch, die Taunting-Rule ist Quatsch. Hier und da wurde mal was verbessert und äh, die Ratings der NFL kommen ja auch wieder zurück, was auch sicherlich damit zusammenhängt, äh, dass sie das Spiel offensiv attraktiver gestalten durch ihre Regeln. Aber ähm, es ist nicht alles Gold, was glänzt und die, die Overtime Rule ist halt echt für den Arsch, muss man so sagen, wie es ist. Weil gefühlt war beim Münzwurf ja klar, wer das Spiel gewinnt. Also es hat sich ja, glaube ich, oder wahrscheinlich, korrigiert mich, aber es hat sich für mich so angefühlt, okay, ja gut, dann ist das jetzt entschieden durch den Münzwurf, weil am Schluss wurde da ja niemand mehr gestoppt. Also da, da war ja wirklich, es war ja wilder Westen pur. Da ging ja alles. Und da war ja auch, Playclock war egal, äh, die Downs waren egal, alles war egal. Alles wurde außer Kraft gesetzt und es hieß nur noch Mahomes gegen Allen, Shootout. Und, ähm, das wurde, dieses Shootout wurde am Schluss durch, ein, durch einen Münzwurf entschieden. Mahomes hat den bei gekriegt und hat genau das gemacht, was er am Ende der, Re äh, der Regular Time auch gemacht hat. Er hat, hat die Chiefs das Feld runtergeführt. Ich glaube, wir können es mehr oder weniger einfach nur alle glücklich schätzen, dass die beiden noch ein paar Jahre spielen werden und wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal in den Playoffs gegeneinander angetreten sind, weil was die abgeliefert haben da gestern, war schon ja, sensationell und auch historisch, weil es gab niemals in einem Playoffspiel zwei Quarterbacks, die ein Rating über 123, glaube ich, hatten. Es gab nie ein Spiel, wo beide Quarterbacks ähm, so viel Touchdowns und keine Interceptions oder gar kein Turnover hatten und, und wo beide Quarterbacks so viel für so viele Yards gepasst haben und für über 50 Yards gelaufen sind. Also es ist, es war in jeder Hinsicht echt ein historisches Spiel und am Schluss kann sich glaube ich niemand beschweren über den Sieger, beide Teams hätten es verdient gehabt und ja, ich, man, gefühlt war das der Super Bowl muss man ja fairerweise auch sagen. Es war auch ging mir auch vor dem Spiel so, dass man dachte, das sind die beiden Teams, die es wahrscheinlich der Gewinner des Teams ist Favorit im Super Bowl. Wenn also, aber ich gehe davon aus, <lacht> dass sie die Bengals dann schlagen, aber ja.
1: Warten wir es ab. Also der, der, wenn man sagt, was ist in den letzten zwei Minuten eigentlich passiert? Also es gab ähm, dreimal Lead Changes, also die Führung hat dreimal gewechselt in den letzten zwei Minuten. Und es wurden insgesamt 25 Punkte in zwei Minuten erzielt. <lacht> und Harrison Butker, der davor. Ein Free-Goal verschossen hat ähm, und einen Extrapunkt verschossen hat, hat dann ein 49 Yard free goal verwandelt. Auch das war ja nochmal ungewöhnlich. Und ich stelle mir vor, das Spiel wäre zu Ende gewesen mit einem verschossenen Free-Goal. Das hält ja keiner aus. So, und ich meine, diese Overtime-Rule, für mich ist eigentlich ganz klar und ich habe auch noch nirgends in den letzten Jahren, weil das wird, kommt ja immer mal wieder hoch, wenn sowas passiert, ähm, Nirgends gelesen, was dafür spricht oder was dagegen spricht, einfach es so zu machen, wie bei einem Field Goal, das dann fällt, dass einfach dann die Gegner, das gegnerische Team nochmal eine Possession bekommt. Und entweder sie schaffen dann, einen Touchdown zu erzielen, dann geht es weiter oder halt nicht. Und dann ist das Spiel vorbei. Und diese eine Possession, die sie dann noch kriegen, da dann zwingend einen Touchdown zu machen, ist ja eher ungewöhnlich. Und nur gestern kam es einmal halt zuvor so vor, dass quasi jeder Drive ein Touchdown war. Und das war ja auch Fakt in den letzten Minuten. Und damit war jedem klar beim Münzwolf, okay, das wird es da wohl gewesen sein. Ähm, ich verstehe nicht, warum das nicht so ist, dass es das quasi analog zu dieser Field-Goal-Regel ähm, eingeführt werde. Ich glaube, die Chiefs haben vor ein paar Jahren mal einen Vorstoß gemacht, lustigerweise die Chiefs, weil sie da, glaube ich, kurz zuvor sowas erlebt hatten, dass sie eben nicht mehr den Ball berühren durften in der Overtime und haben dann gesagt, gibt doch dem anderen Team dann auch nochmal die Chance, auszugleichen. Das wurde aber abgelehnt von den Besitzern und ich habe keine Ahnung, warum. Abgesehen davon war das das beste Spiel, das ich jemals gesehen habt. Also ich mir ist eingefallen, ähm, 2013 gab es mal ein Regular-Season-Game, das ja dann schon per se gar nicht hinkommen kann an sowas in den Playoffs. Zwischen Peyton Manning und Tony Romo, da hatte, da waren es knapp 1.000 Passing-Yards. Äh, Romo hatte fünf Touchdowns, 500 Passing-Yards und Manning über 400 Yards und 4 Touchdowns. 51 zu 48 <lacht> für die Denver Broncos. Ähm, das, da kann ich mich noch dran erinnern, aber das hatte natürlich bei Weitem nicht die Bedeutung. Also, war das das Beste aller Zeiten oder was ist?
0: Oh, das waren die besten zwei nicht, Minuten aller Zeiten. Ja, das, ähm, also ich würde, ich würde das, es war sicherlich eines der most entertaining. Es erinnerte mich aber eher an so ein College-Football-Spiel, ja, weil einfach, man muss auch mal, ich, ich finde immer, was, was immer lustig ist, wenn so, so ein Spiel, so ein, so ein, so ein Offensive Struggle ist und die Defenses halt wirklich dominieren. So wie jetzt in Green Bay, dann wird immer groß geschimpft über die Offenses. Auf der anderen Seite hat gestern, Remo hat es eben schon angedeutet, also bei den Bills wollte oder konnte keiner tacklen und bei den Chiefs konnte keiner covern. Also das war unfassbar. Defensiv war das ein Albtraum. Und wenn ich dann denke, dass die Bills immer so beschrieben wurden, als ihre Defense ist dazu gemacht, um die Chiefs dann irgendwie mal zu schlagen, dann muss man doch ehrlich hinterfragen, was haben sie denn da gemacht? Weil das war gestern... Also wie gesagt, defensiv war das ein Albtraum. Das war, das war nicht schön. Es war very entertaining und das ist natürlich geil. Ich weiß aber nicht, ob ich persönlich es als das beste Spiel bezeichne, was ich je gesehen habe. Weil dafür fehlte mir einfach... Also ich glaube, Buffalo hatte wahrscheinlich 20 Miss-Tackles. Das, das war einfach hässlich. Und weil die Chiefs Secondary, die stand so oft da und guckt, oh, da ist ja noch einer hinter uns. Also das, das war das war nicht schön. Ja? Ich würde jetzt die Stimmung nicht versauen. Aber das fand ich nicht... Nee, nee. Also für mich war es nicht das geilste Spiel, was ich je gesehen habe.
2: Eigentlich war es immer nur Gabriel Davis, der hinter, den, hinter der Chiefs-Defense stand. Weil, ja, äh, und die haben sich der, wahrscheinlich genauso gefragt wie wir. Wer ist
0: denn dieser Gabriel Davis?
1: <lacht> Nein, Stolle, das war doch ein Fantasy-Sleeper. Und da kam aber immer, immer wieder, und dann kam immer wieder Emmanuel Sanders ins Spiel, der ihm dann die Snaps geklaut hat. Also das habe ich sowieso das ganze Jahr nicht verstanden. Hier scheinen <lacht> übrigens einige. Also most entertaining, einigen wir uns darauf, natürlich das beste Spiel. Natürlich kannst du einen kann der Super Bowl zwischen den Rams und den Patriots vor ein paar Jahren, das war ein super Spiel für mhm. Defensivliebhaber. Das ist schon klar. Der Super Bowl zwischen den Eagles und den äh, Patriots, den würde ich da noch mit äh, in den Hut werfen. Das war auch grandios. Ähm. Also ich finde, man muss da schon die Bedeutung des Spiels auch noch mit einbeziehen und ich habe noch nie ein unterhaltsameres Spiel in dieser späten Phase der Saison gesehen. Hier schauen wir, hier 2018 Rams gegen Chiefs in der Regular Season, das stimmt. Das war 54 zu 51. Das Jared so Goff,
2: hätte. der alte Quarterback-König.
1: Genau. Und ich weiß noch, die Rams gegen 49ers auch noch nicht so lange. her. Das war so ein, so ein, so ein Collar rush spiel Da war auch Jared Goff beteiligt, logischerweise. Das war auch mit mhm. McVay. So Aber mein,
0: mein Gefühl sagt, wir, sagt mir, dass wir in den letzten Jahren eben auch aufgrund der immer wieder neuen Änderungen, die vor allen Dingen die Offense befürworten, ja. Bei, bei, ja. Bei, bei, bei den Referees und den Strafen, dass wir viel mehr so eine Spiele sehen, so eine Shootouts und auch so eine, so eine in den Playoffs wirklich krachende, Spannende Spiele, die spät entschieden werden erst, ähm, finde ich viel mehr als das vielleicht vor zehn Jahren der Fall war oder natürlich sowieso vor bevor The der Salary Cap kam. Da war das noch mal eine ganz andere Geschichte. Ähm, da können sich viele von euch nicht mehr dran erinnern. Mir wurde heute gerade erst be bewusst, dass ich seit 30 Jahren Packers Fan bin. Oh mein Gott, das ist schön. Das ist alt. Aber
2: ist es ist das nicht auch ein also ist ja bekannt, dass alle Regeländerungen immer eigentlich wieder dann die Offense ähm, befürworten oder der Offense Vorteile verschaffen und dass wir dadurch auch immer, dass es quasi ja schon fast egal ist, wie der Stand im vierten Viertel ist, weil immer alles noch möglich ist. Ja, also, das aber haben wir, doch nicht das so. Das haben wir bei Rams und Bucks gesehen. Natürlich nicht so. Remo, und das ist ja das, was ich das sage. Ja. Du, wenn du diese zwei Quarterbacks hast, dann hebt es das Ganze nochmal auf ein völlig anderes Level, was die beiden und das ganze Spiel, das war ja bis zum bis zwei Minuten vor Schluss oder war es ein gutes Spiel, aber da hätte sich jetzt keiner überschlagen. Aber diese zwei Minuten waren wirklich das Absurdeste, was man, glaube ich, in der LML je gesehen hat. Alleine 13 Sekunden an der 25-Yard-Linie für Patrick Mahomes. 13 Sekunden, gut, alle Timeouts noch. Aber du musst 45 Yards gehen in 13 Sekunden. Und so, ja... Klar, klar, wir machen es wir machen's übrigens nicht in 13 Sekunden, sondern wir machen es in 10 und dann haben wir die drei, drei Sekunden zu spare, um das Timeout zu nehmen. Also es ist un, unfassbar. Und da haben ähm, wir aber einige
0: Spiele dieses Jahr gehabt, die, die am Ende so, also auch, auch die Rams, ja, die hatten mehr als 13 Sekunden, aber auch die hatten ja ich glaube, 42 Sekunden, ja, oder ich kann mich erinnern auch an äh, das erste Duell dieses Jahr, Packers gegen 49ers, ja, das ging irgendwie anders aus. Äh, das waren auch, glaube ich, 30 Sekunden oder so noch, um übers Feld zu ja. kommen. Also, das, 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 und das habe ich, meinte ich vorhin, als wir drüber gesprochen haben, der All-Out-Blitz der Bugs. Ich fand, die Bills haben einfach gar nichts gemacht, defensiv. Und das fand ich ein bisschen. Das fand ich ein bisschen, also klar, du willst ja immer verhindern, dass du jetzt so eine Riesenbombe kassierst, aber am Ende des Tages äh, dem Gegner 15 Yards immer zu schenken, bevor überhaupt mal einer in einer Nähe ist, wenn du weißt, wie viel Yards sie brauchen, ist irgendwie auch nicht die richtige Methode, meiner Meinung nach.
1: Also das Play Calling von Leslie Fraser, dem Defensive Coordinator, in der Verlängerung, äh, beziehungsweise vor der Verlängerung, vor diesem Field Goal, was dann in die Verlängerung geführt hat, das war natürlich sehr fragwürdig. Weil, wenn du halt zwei Pässe hast, einer geht auf Tyree Kill und der andere auf Travis Kelsey. Und gerade bei Kelsey hatte ich schon das Gefühl, da hätte man durchaus ein bisschen, ein bisschen näher am Gegenspieler sein können. Und das war jetzt nichts Außergewöhnliches, was Kelsey da gemacht hat. Also der war einfach frei und es waren zwei Verteidiger links und rechts von ihm, aber jeder war halt drei Meter weg und dann war das relativ einfach.
2: Vor allem konnte er den passieren. Ball ja schon fast in Field-Goal-Range fangen. Der musste ja nur noch, ja, ja. Sich quasi hätte sich nur noch zwei yards nach vorne werfen können, dann wäre er über, über die Linie schon drüber gewesen, die imaginäre ähm, Field-Goal-Reichweite. Und die müssen ja auch ungefähr wissen, wo wollen,
1: wo wollen die Chiefs ungefähr hin. Und Davor musst du aber... Davor musst du aber schon auch die Frage stellen, wenn ich 13 Sekunden vor, oder es waren ja, glaube ich, 17 Sekunden, der Kickoff war dann erledigt und dann waren es noch 13 Sekunden. Wenn du den Kickoff ähm, zum Touchback schießt, so, und nicht squippst, also so, dass er tausendmal aufhupft, irgendwann fängt ihn dann so ein dicker O-Liner, klar, dann hast du das Risiko, dass entweder ein Return zustande kommt, von mir aus über 20 Yards, oder du hast das Problem, dass wenn du ihn squippst, dass er halt dann schon relativ. Weit im Feld dann schon aufgenommen wird, dann kommt vielleicht kein Return mehr zustande, aber du, du, der Gegner, also die Chiefs haben den Ball halt dann vielleicht schon an der 30, 35-Yard-Linie. So. Aber da vergehen halt ein paar Sekunden mehr. Und dann wären es vielleicht bloß noch neun Sekunden gewesen. Dann mache ich vielleicht ein Defensive Holding, nehme die fünf Yards, weil der Spielzug wird ja ausgeführt. Das heißt, da sind dann wieder ein paar Yards, die dann, äh, ein paar, paar Sekunden, die vielleicht oben drauf kommen. Es war schon, und wenn man überlegt, dass letzte Woche Dak Prescott äh, für seinen Draw äh, 14 Sekunden <lacht> Zeit hat und, und Mahomes übers halbe Feld marschiert in 13 Sekunden, dann muss man schon, was man aber nicht vergessen darf, Remo, äh, bevor wir da jetzt nochmal in die Verlängerung gehen, dieser lange Ball von Josh Allen, ich glaube, das Doch. war der, der dritte Touchdown äh, auf Gabe Davis. Diese Bombe, diese Kanone, die der da rausfetzt, und zwar, du wusstest ja schon scheiße, jetzt müssen die Bills relativ schnell scoren, weil sonst wird eng. Und dann, dann passiert halt innerhalb von drei Sekunden. Und da denke ich mir schon, also, oder dieser 65 jahr touchdown von Terry Hill. Vorher auf YouTube hat jemand geschrieben, Terry Hill ist glitschig wie ein Aal. Ich meine, <lacht> der, 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 Levi Wallace war ja nicht so weit weg, aber er war halt dann, der nimmt ihm halt auf den ersten fünf Yards, nimmt er ihm halt zehn ab zack, und dann, dann, dann tauntet er sich schon in die Endzone rein. Oh. Ähm, obwohl der Linebacker, was dann, glaube ich, im Prinzip noch einen Vorsprung hatte, der war aber dann auch relativ schnell erledigt.
2: Da wurde Taunting auch nicht gecallt. Wurde in der Regular Season überall gecallt. Ich will nicht, dass das gecallt wird. Nur um das nochmal zu sagen, ja, Taunting ja. an sich ist sowieso der Dreck die Regel. Aber, der Touchdown ähm, hätte
1: aber ja trotzdem gezählt. Ja, ja, und klar. Und
2: ich fand aber noch beeindruckender eigentlich, und ich glaube, davon hat er in den in dem letzten Drive, der die Bits zur äh, vorläufigen Führung hatte, ähm, wie er die immer wie an der zogen, diese Raketen auf Kobe's Lane, die wirklich, wo das Fenster war so groß, dass er genau ein Football reingepasst hat. Und das, ist, also wow. Ich weiß, war, ich weiß schon nicht mehr, welcher Drive das war, ja. aber. Also da waren insgesamt waren da Würfe dabei, die wir da gesehen haben von den beiden. Das ist Auch der wahr. Touchdown, der
1: letzte Touchdown auf äh, Travis mhm. Kelsey in die Ecke der Endzone, gecovert von Matt Milano. Ich glaube, Matt Milano ist der beste Coverage Linebacker der Liga. Und er war ja, er war ja dran. Es war ja nicht so, dass, dass Kelsey da viel Platz gehabt hätte. Also was Patrick Mahomes da gemacht hat, das war schon wieder unfassbar und was Josh Allen gemacht hat, das ist einfach, das, also tut mir leid. Das, also für mich war das dann auf jeden Fall das unterhaltsamste Spiel, das ich jemals gesehen habe und auf dem Niveau, Leute, also das war schon das, ähm, dieses ganze Wochenende, dass sich jedes Spiel mit dem, letzten, mit dem letzten Spielzug entschieden wird. Und Nochmal so. toppt. Wahnsinn.
0: Ja. Ich glaube, wenn wir, ja. wenn wir um, um das jetzt abzuschließen, ich glaube über die Builds. Und die Zukunft der Bills braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen, würde ich denken. Ne? Ich meine, sie haben ein paar Jungs auf der Under-D-Line, die Free Agents sind, aber die auch schon relativ alt sind. Also ich glaube, den Bills wird es auch weiterhin gut gehen. Ähm, ob sie irgendwann mal über den nächsten Schritt schaffen, das ist wahrscheinlich die entscheidende Frage. Das, das ist auch, ich glaube, nächstes Jahr muss es so sein, sonst, sonst setzt irgendwann so ein Frustfaktor ein, wie ich ihn gerade spüre. <lacht> Und das ist weil, nicht schön für, Weil die Erwartungen sind halt da. Die ja. Das muss, yeah. Die Erwartungen sind da und deswegen, ich glaube, man kann damit leben, erstmal und sagen, wow, was für ein Performance. Aber schlussendlich willst du irgendwann dann auch dieses nächste Level erreichen. Ähm, das, das wird spannend bei Buffalo. Was mich bei den Chiefs wirklich auch nach diesem Spiel wieder gewünscht, gewundert hat und wo ich mir wirklich frage, warum ist das so? Eric Bianemi, dass er immer noch keinen Head Coaching Job hat. Und da frage ich mich, was stimmt mit diesem Mann nicht? Dass den am Ende keiner nimmt. Also, was der da schon wieder abgefeuert hat und was, was man ja auch mal ehrlich sagen muss: zur Saisonhalbzeit haben wir uns amüsiert über die Chiefs-Offense, weil nichts mehr ging und weil sie irgendwie mal Holmes ständig Fehler gemacht hat und sie wirkten auf einmal so berechenbar. Und jetzt ist das schon wieder eine Maschine, die nicht zu stoppen ist. Und ich frage mich, warum der Typ einfach keinen Job kriegt. Was, was stimmt da nicht? Was, was hat er oder was gibt er davon, sich in den Interviews, dass er immer wieder den Kürzeren zieht? Aber das können wir an es nie erfahren.
1: <lacht> Aber Brian nicht. Dable, also sein Offensive Coordinator, Kollege bei den Bills, der ist jetzt beim zweiten Interview, glaube ich, mit den Giants morgen. Und äh, der könnte Headcoach werden.
0: Ich das bin ist da immer ja gespannt, sehr überraschend, ähm, dass, dass die Giants ähm, mit einem GM, der aus Buffalo kam, jetzt tatsächlich ein Interview mit jemand aus Buffalo wollen.
1: <lacht> Und ich bin gespannt, ob er ein guter Headcoach werden kann. Offensive Coordinators haben es dann immer noch ein bisschen einfacher zu sagen, okay, ich bleibe jetzt Koordinator oder ich bleibe Playcaller. Ähm, so, so wie die Shanahans und McWays der Welt, aber ähm, als Defensive Coordinator ist es deutlich schwieriger, wie man zum Beispiel jetzt bei den Jets auch wieder sieht. Also es ist, wieso nicht? Und ich finde, Brian Dable hat schon auch, also wenn ihr vergleicht, wie Josh Allen im ersten Jahr als Rookie war und was der dann für einen Monstersprung in seinem zweiten Jahr gemacht hat, und jetzt ist er erst im dritten, oder? Bin ich da... Bin ich da richtig? Oder ist es schon im vierten? Schreibt es uns bitte.
2: Josh Allen? Mhm. Müsste doch das vierte sein auch. Ja. Der also der, der Sprung vierte.
1: zwischen ersten und zweiten Jahr war unfassbar. Wenn wir jetzt auf die nächste Woche schauen, äh, wir werden natürlich das als Programmhinweis am Donnerstag rund um about 16 Uhr unseren Podcast, den wir zusammen mit dem Kicker machen. Icing the Kicker heißt da der Podcast lustigerweise. <lacht> da werden wir natürlich wieder auf die Spiele schauen, in aller Ausführlichkeit. Da gibt es dann die Game Previews. Aber kurz, wirklich kurz von euch, was erwartet ihr von Bengals Chiefs? Wird das eine klare Sache? Oder könnte das so wie in Woche 17 laufen, in der Joe Burrow, 446 Yards, 4 Touchdowns und keine Interception hatte und die Bengals zu Hause mit 34 zu 31 gewonnen haben. Jamar Chase hatte in diesem Spiel 11 Catches für 266 Yards und drei Touchdowns. Ich vermute, dass das nicht wieder passieren wird. Aber
0: Erstmal fände ich es cool, wenn die Community das auch mal. Was glaubt ihr? Wer,
1: ja, genau, genau. wer gewinnt
0: dann. die beiden Duelle? Also ich persönlich eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass die Chiefs dieses Spiel verlieren. Sie spielen zu Hause, ähm, die Maschine rollt, zumindest offensiv, defensiv muss man ehrlich zugeben, ist äh, spätestens seit dem Spiel gegen die Bengals äh, deutlich zu sehen, dass das doch mehr Pretender als Contender in dieser Defense ist. Ähm, die sind wahnsinnig abhängig davon, dass das vorne äh, die D-Line entsprechend Druck aufbauen kann. Das sollte aber gegen die Bengals online durchaus möglich sein, wie wir jetzt erst wieder gesehen haben. Aber andererseits, diese Bengals sind einfach. Die, die, die haben auch dieses etwas, ne also die, die, die scheißen sich nichts und wenn du so ein Spiel überlebst, wo dein Quarterback wirklich jedes Mal, wenn er aufsteht, einer einfängt, bei jedem Snap geführt, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass die auch hier nicht einfach so weggehen. Ja, aber am Ende des Tages, muss ich ehrlich sagen, das, das dachten wir auch letztes Jahr schon, dass die Bills das vielleicht sind und auch schon davor und äh, machen wir uns nichts vor, es werden die Chiefs am Ende sein.
2: Ähm, ja, gl glaube ich auch. Also so, so geil ich auch Burrow finde, ähm, ist das Team, glaube ich, noch einfach ein Stück weg und ich glaube nicht, dass Burrow nochmal Patrick Mahomes quasi outplayen kann. Ähm,
0: und Zach Taylor Andy Reid coachen,
2: ne, Remo? Ja, und das. Ähm, ja, das ist, es kommt zu viel zusammen. Die Chiefs haben für mich, also ich habe es vorhin schon gesagt, ich, vor dem Spiel dachte ich schon, Bills gegen Chiefs entscheidet den, den Super Bowl Teilnehmer der AFC und machen wir uns auch nichts vor, das Team ist dann auch Favorit im Super Bowl. Ähm, egal, wer da aus der NFC kommt, möchte ich auch mal sagen. Ähm, und deswegen, ich, ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass die Bengals das jetzt nochmal noch mal sich durchwurschteln, weil auch, muss man ja auch sagen, die Bengals haben auch schon einiges an Fragezeichen trotzdem aufgezeigt, selbst in den Playoffs, also sowohl gegen die Raiders als auch jetzt gegen die Titans war das ja keine, keine Demontage des gegnerischen Teams, sondern das war, das
1: war ja noch schöner.
2: war ganz deutlich, äh, was die Bengals äh, stark macht und wo sie halt auch große Probleme haben. Und das ist bei den Chiefs halt nicht so eindeutig. Also die, die haben nicht so große Fragezeichen wie, wie die Bengals und sie haben dazu Andy Reid und Patrick Mahomes.
1: Ja, natürlich sind die Chiefs favorit, wer soll es denn sonst sein, ist doch völlig klar. Ich gebe äh, geb den Bengals aber eine Chance, weil sie in der Lage sind, Punkte zu machen mit dieser Offense, mit einer der besten Passing-Offenses der Liga und dass die Chiefs-Defense anfällig ist, hat Josh Allen gezeigt. Gut, du hast bei Joe Burrow den Faktor, ähm, selbst zu laufen, halt so gar nicht. Aber wie gesagt, Woche 17 ist nicht lang her und es war ein Must-Win für die Bengals zu Hause. Äh, jetzt spielen sie halt in Arrowhead. Natürlich ist das nicht einfach. Und das ist das vierte äh, AFC Championship Game in Folge für die Chiefs zu Hause. Das ist schon der Hammer. Aber ich glaube nicht, dass die Bengals untergehen. Seit
2: man Home Starting Quarterback ja, ist, ist ja gehen die Chiefs ins AFC Championship Game. Immer zu Hause auch.
1: Ähm, Dass Tyreek Hill in diesem Spiel in Woche 17, fast kein Faktor war. Sechs Catches, ja, aber 40 Yards. Und Travis Kelsey hatte fünf Catches für 25 Yards. Da war es lustigerweise das Laufspiel. Da hatte Daryl Williams zwei Touchdowns und äh, fast 90 Yards. Meist haben
2: oder? wir aber auch nicht gesagt. Clyde Edwards-Hilaire sah gestern auch sehr, sehr gut aus.
1: Ja, aber er hat irgendwie wenig Snaps bekommen, weil Jarek McKinnon ist the man <lacht> <Anscheinend>
2: Und der <lacht> auch noch. Also ja, ja, Die Chiefs haben gefühlt so viel Waffen, wie sie diese
1: Saison noch nie hatten. Wie die Rams auch viele Waffen haben, kommen wir zum nächsten Spiel. Auch da gab es ein Hinspiel sozusagen vor einfach nicht allzu langer Zeit, Woche 18. Da haben wir vorher schon kurz drüber gesprochen. Da haben die 49er 27-24 gewonnen in, in der Verlängerung sind nur deshalb überhaupt in die Playoffs gekommen. Das Spiel hatte ja zwei Halbzeiten im wahrsten Sinne. Also die erste war eine Demonstration der Rams, 17-0. Stafford war unfassbar gut. Ähm... Tyler Higby hatte, glaube ich, zwei Touchdowns in der ersten Halbzeit schon. Der war echt der wichtigste Faktor und neben Cooper Cup natürlich. Der hatte auch einen Touchdown. Gut, und dann hat äh, Stefan noch zwei Picks geworfen. Einer davon war eben in der Verlängerung so ein Gehirnfurz in drei Verteidigereien. Ähm, und ich glaube, Ambry Thomas hat eine Interception gehabt und noch ein Cornerback, oder? Das war genau.
2: Ambry war, Thomas hat die Game sealing Interception gehabt. In Gegen OBJ, richtig.
1: Also, ich sage, die Rams spielen zu Hause. Stefan ist völlig fehlerfrei bis jetzt, ist meines meiner Sicht. Ähm, aber natürlich, Kyle Shanahan ist das Kryptonit von Sean McVay. Haben es glaube sieben Spiele in Folge gewonnen, die 49ers gegen die Rams, oder? Remo?
2: Sechs, glaube ich. Aber ja. Dann werden ähm, sieben na, machen wir die also sieben. Also völlig, völlig
1: offen für mich. Völlig offen.
2: Ähm, ich, also wenn Jimmy. Und äh, Kyle Shanahan, man sie als Ehepartner sehen würde, dann hätten sie, glaube ich, zwei Kinder. Aaron Rodgers und Sean McVay. Weil die 49ers beide ownen. Ähm, trotzdem muss man natürlich fairerweise auch sagen, dass die Rams trotz allem sicherlich als, als Favorit in das Spiel gehen und in diesen Playoffs auch bisher den sattelfesteren Eindruck gemacht haben. Weil so sehr ich dieses Team auch... Liebe und so sehr ich glaube, dass sie jeden schlagen können, haben die Niners auf jeden Fall auch gezeigt, was sie eben nicht können. Und das ist leider, ähm, liegt bei Jimmy. Der ist kein Quarterback, der den Spiel gewinnen wird. Und im schlechtesten Fall ist er der Quarterback, der, der das Spiel verliert. Die Rams auf der anderen Seite sind, ein fehleranfälliges Team. Es hat auch jetzt die Bugs wieder zurückgebracht und das war bislang auch, auch in den beiden Spielen dieser Saison der Faktor, weswegen die 49ers die Spiele gewonnen haben. Also Am Schluss haben, haben die Rams auch wieder so, sich so viel Fehler geleistet, dass die 49ers zurückkommen konnten. Da hat Jimmy sogar ein super Spiel zum Schluss gemacht. Aber ähm, ich glaube auch, dass es dass vom Ausgang äh, völlig offen ist. Den Heimvorteil sehe ich gar nicht so sehr, auch wenn also man sieht ja jetzt schon alleine, dass äh, die Frau von Andrew Whitworth schreibt, bitte verkauft keine Tickets an 49ers-Fans, notfalls kaufe ich die alle. <lacht> ich glaube, da wird es wieder relativ viel Rot im Stadion geben. Und auch wenn die den, äh, das einschränken, dass man nur mit einer Residency innerhalb von 100 oder 50 Meilen um Los Angeles rum Tickets kaufen kann, äh, glaube ich, finde einigen einen Weg mit rotem Trikot im Stadion zu sitzen. Und es haben sogar alle gesagt, dass es sie gebadert hat im, in Week 18. Ähm, und deswegen den Heimvorteil... Weiß ich nicht, wie, wie stark der ist. Dazu hoffe ich auf den, auf den mentalen Vorteil, dass äh, Sean McVay sich jetzt schon ein bisschen einscheißt. Und dann ähm, auf, hoffen wir einmal mehr auf ein fehlerfreies Spiel von Jimmy. Weil dann, wir dann ist alles. Wir alle, kollektiv. Also
1: ich, ich jetzt nicht. Äh, Stolte, was sagst du?
0: <lacht> ähm, ja, ich sehe natürlich dieselbe Tatsache, dass ähm, die, die 49ers die Rams ordentlich im Griff hatten in den letzten Jahren. Ähm, aber Playoffs sind halt auch nochmal Playoffs. Ähm, ich meine, die Packers haben auch die beiden letzten Regular-Systems gegen die 49ers gewonnen gehabt und äh, doch jetzt verloren. Also deswegen gebe ich da jetzt nicht ganz so viel drauf. Ähm, ich ich glaube, dass die Rams auch äh, gelernt haben aus diesem Sieg ne? in Sachen Turnover, dass sie da noch viel sattelfester sein müssen. Ich, ich sehe am Ende die Rams. Also die, die, die 49ers haben hier einen irren Run. Ähm, wenn man bedenkt, dass sie wirklich hauchdünn nur in die Playoffs reingemarschiert sind, ähm, denn, dann ist das schon sehr beeindruckend, aber im Super Bowl sehe ich sie einfach nicht. Ähm, und äh, wenn ich tut mir leid, Remo, ich will sie auch nicht im Super Bowl sehen. Ich <lacht> wünsche mir dann einfach, wenn wir wieder vom Entertainment her reden, möchte ich keinen Rematch sehen, Chiefs gegen 49ers. Das möchte ich nicht sehen. Ähm, dann möchte ich tatsächlich die Rams sehen, gegen die Chiefs gerne oder von mir aus auch gegen die Bengals, weil dann haben wir einfach brutales Entertainment. Und wenn wir die Bengals gegen die Rams sehen, dann, dann, dann wiss, weiß die ganze Welt nicht, für wen Detti denn jubeln soll. Das. das <lacht> ja, das,
1: Deswegen bin ich ich bin für Bengals gegen 49ers. Das schreibt hier auch jemand. Ähm, Duke of Dice schreibt, Lester, genau, Lester hat geschrieben, die Bengals gegen die 49ers, also die Bengals waren zweimal im Super Bowl in ihrer Franchise-History. Es gibt übrigens auch eine Faszination, Bengals. Ähm, Natürlich. Den Boulevard mit Kutsche und mir auf YouTube zu finden, wer das noch nicht kennt. Die waren zweimal im Super Bowl 1981 und 1988. Und zweimal haben sie gegen die 49ers verloren. Und äh, ich sehe es wie Duke of Dice. Leicester ist so alt wie ich, das weiß hier keiner mehr. So, jetzt Ja, ja,
0: machen. deswegen. Aber das, also, <lacht> weiß ich nicht, ob ich das, das, ich das sehen würde.
1: Ich finde es super. Ich meine, am Ende den ist es
0: das, was auch immer es ist. Ja, wir gucken es uns ja. sowieso an. Natürlich. Ähm, aber tatsächlich ähm, muss, muss ich ehrlich sagen, dass äh, ich, ich mich wahnsinnig für Matthew Stafford einfach, also wie der sich freut, wie der abging auch nach diesem nach diesem äh, letzten Pass auf Cup und dann auch nach dem Field Goal, da siehst du einfach 100 Jahre Frustrationen, die in diesen Mann hm. <lacht> einfach jetzt rauskommen. Und ähm, das ist irgendwie schön zu sehen. Deswegen würde ich mich freuen. Ähm, und ganz ehrlich, Jimmy G im Super Bowl, ach, komm, hör doch mal auf, ey.
2: Ach, hör das doch auf mit deinem frustriert, frustrierten Quarterback. Jimmy will doch keiner sehen. Du, sehen. du selbst redest doch auch gerade hören, von mehr.
0: Geilste Quarterbacks für die nächsten 100 Jahre, die in der AFC rumrennen, da will doch keiner Jimmy G sehen.
2: Naja, aber die AFC Quarterbacks können nicht auf einmal in der NFC spielen. Die sehen wir im Super Bowl dieses
0: Jahr nicht, außer Patrick Mahomes ja, oder Joe Burrow. Müssen wir, davon wir davon müssen wir doch irgendwie wenigstens ein, ein Trostpflaster haben. Und es kann ja, ja nicht Jimmy G sein.
1: Die Bowl, Samuel. Ach, spielt Samuel. der Quarterback jetzt auch noch? Das, allein deshalb wären ja. es schöne zwei Wochen, <lacht> wenn, wenn Remo jeden Tag eskaliert und uns alle dran teilhaben lässt. Wenn die 49ers gegen die Bengals im Super Bowl stehen. Weil dann mhm. wissen wir ja, wer gewinnt.
2: Ja, dann,
1: also, wenn wir Remo fragen, dann, dann
2: bin ich guter Dinge. Ja, Aber ja, dieses Team hat einfach es nochmal verdient und auch sogar ihr könnt mir alle erzählen, was ihr wollt und ich will nicht sagen, dass Jimmy ein guter Quarterback ist, ich will nicht mal sagen, dass er ein überdurchschnittlicher Quarterback ist, aber auch der hat es verdient naja. nochmal eine Chance zu bekommen, der mit seinen Mitteln plays his heart out und wirklich
0: das ganze so, mal Jimmy. Auf, jetzt aber gut. Ey. <lacht> ja, ey, monatelang haut er auf out. den Armkar rauf und jetzt, ja. weißt du, jetzt schlägt er den Köter, wo er nur kann und jetzt nimmt er ihn in den Arm. <lacht> Ach komm, Jimmy. <lacht> <lacht> komm mal Auf, jetzt ja. Der ist gut hier. Ich liebe sie alle. Schluss, Schluss. Ich, ich mal aus.
1: Is out. Das ist das Beste, was ich heute mein gehört habe.
2: <lacht> ich liebe sie alle. Sie haben es alle verdient. Und vor allem voran Debo Samuel for President. Schluss. Schluss. Wirklich, der rettet noch der Welthunger, alles kein Thema. Debo Samuel muss sich nur drum kümmern. Tolle brich
1: ab.
0: Chris, Chris, Hilfe.
2: Abspann, bitte. Debo Samuel im Mittleren Osten, der Mann löst jedes Problem.
0: Ey Jetzt gehen wir zu weit hier. Jetzt gehen wir zu weit. Gut. Ich das glaube, wir schön. hatten noch Spaß. Freunde, schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ähm, schön, dass ihr dabei wart. Auch ihr beide da. Und ähm, dann habt eine gute Woche. Ne? Denkt dran, gibt nur noch drei Spiele für lange, lange Zeit.
1: Yes. So
0: Insofern schönen Abend. Ciao, ciao. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der...